0: Hej, 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 witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Cezar, wraz ze mną jak zawsze jest Dawid Cześć I witam, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Na sam początek może taka mała sprawa, bo patroni mają prawo się czuć oburzeni, że hurdur w tym tygodniu nie pozwoliliśmy im zadać pytań dotyczących, no, czegokolwiek tak naprawdę w ramach podcastu No, przynajmniej na Patronite, bowiem na naszym Discordzie mamy... Mamy specjalną strefę dla patronów, gdzie można zawsze zadać pytanie, czy to w dyskusjach, czy to w waszych sugestiach. Także kto już dołączy do naszego Discorda, zachęcamy, aby też korzystać z tego kanału. A jeśli chodzi o Patronite, to wytłumaczenie jest proste. Urlop. Znaczy to... to znaczy, no ja wyjechałem, Dawid został. Ale Dawid pracował, no i tak się trochę to rozjechało, no i w sumie no, nasza wina, nie, że nie ogarnęliśmy po prostu. Ale to nie no jest to...
1: tak, że pozwoliliśmy albo nie pozwoliliśmy. Jakby, jakby, jakby patronowi, <laughs> którymi zależało, to by nam wysłał naprijf pytania, bo na Discordzie, więc...
0: Także... Od przyszłego tygodnia się już poprawiamy, przynajmniej na samym Patronite, bo tam trzeba po prostu dać tego posta, ale tak, zachęcamy po prostu już takich zweryfikowanych patronów, których na przykład wysłaliśmy maila albo, albo który, którzy już się dodali na naszego Discorda, żeby po prostu zadawali pytania w strefie do tego przeznaczonej. Także to już zostawmy za sobą. Dzisiaj klasycznie odpowiadamy sobie na pytanka i zaczniemy dzisiaj od czegoś lekkiego, a więc odpytanie od Kolog Grzmota. Co sądzimy o Ramstein? No i Dawid, ty chyba generalnie za wiele nie sądzisz, prawda?
1: No ja nic nie sądzę, bo generalnie nie słucham muzyki metalowej czy rockowej. Głównie słucham rapu, muzyki trochę takiej rosyjskiej, czyli post-punku, czy synth popu z pasu ZSRR, a właściwie końcówki ZSRR. Oprócz tego jeszcze elektronika różnego rodzaju, wapor wave'u, uwielbiam synthwave, są spoko... Tak to głównie polski, zagraniczny hip-hop, więc te to więc... pytania
0: raczej nie odpowiem. Dokładnie, więc zostaje to raczej dla mnie, w związku z tym powiem tak. Jaki Ramstein jest, każdy widzi, czy to się może podobać? Zresztą jak byłem młodszy, to całkiem miło mi się słuchało. Zresztą do dziś, tak do pierwszych powiedzmy czterech, pięciu wydawniec mam jakiś tam sentyment, ale... Wiesz co, ja bym chwilę zostać przy tym pytaniu, bo okay. myślę, że tutaj czymś ciekawym mam ochotę ci przywalić. Bo słuchaj Dawid, mm -hmm. Ramstein moim zdaniem to jest zespół, który został popularny tak jakby olewając zasady ówczesnego metalu, to znaczy metalu z lat 90. i przyjmując zasady hip-hopu. I teraz pozwól, że ci to troszeczkę rozwinę. Otóż jest tak, że... Metal, jakby go nie określać w przeszłości, to zawsze była muzyka skupiona na melodiach. Nawet najwięksi szrederzy gitarowi, mimo że grali miliony dźwięków na sekundę, musieli próbować wyrazić jakąś emocję, bo inaczej by to nie gryzło. To jest muzyka zrodzona w... No, różnie się o tym dyskutuje, no ale generalnie w latach 70 i 80 kiedy dominowała jeszcze w głównonurtowej muzyce melodia. I nagle się zaczęły lata 90 i zaczęła się dla mnie tak jak nazwijmy to, nie wiem, kontrrewolucja, tak albo po prostu no, rozwijała się muzyka rapowa. A więc muzyka, która tak jakby eksponowała każdy element muzyki poza melodią. No bo ciężko wyłapać jakieś złożone melodie w utworach rapowych, nie bowiem. Czasem się trafi coś tam w samplingu, jakieś, coś zagrywka na pianinie, wiadomo. Styl dre, nie? E, ale generalnie rzecz ujmując, zgodzisz się chyba z tym, że rap to nie jest muzyka melodyjna. To
1: znaczy zdarzają się takie elementy, ale z samych założeń hip-hopu zawsze chodziło o trzymanie rytmu, bo mhm. pierwsze jakby utwory hip-hopowe no to był DJ, który zapętlał bit na płytach gramofonowych, więc o jakiej melodii my to mówimy no. w ogóle?
0: Dokładnie o to chodzi. I teraz uważaj. Ramstein zrobił praktycznie dokładnie to samo. To znaczy tak, po pierwsze mocno umniejszył rolę melodii w ramach swoich utworów. To znaczy, ja nie mówię, że nie pojawiają się tam melodia, ale zazwyczaj jest to jakiś taki motyw, który się przewinie przez utwór, um, albo jakaś tam zagrywka klawiszowa, albo charakterystyczna linia wokalna wokalisty. Ale poza tym, tak naprawdę w ogóle prawie. Rammstein to jest zespół mocno skupiony na bardzo prostych, industrialnych riffach. I tyle. Druga rzecz. Rap to jest muzyka, która mocno musi dbać nie tyle o melodyczność, co już wyjaśniliśmy, co o fakturę dźwięku, mm -hmm. który słyszymy. Czyli obrabiałem go tam jakimiś equalizerami, kompresorami, próbują uzyskać bardzo charakterystyczne brzmienia. I generalnie rzecz ujmując, Ramstein poszedł w tę samą stronę. To znaczy, nasze riffy nie muszą żreć, nie muszą być jakieś super dobre, bo tak naprawdę to jest zazwyczaj trzepanie kilku parkordów kółko. Tak naprawdę riffy Ramsteina są banalnie proste, ale mają to swoje charakterystyczne brzmienie, poprzeplatane jakimiś klawiszami, industrialnymi elementami, ale brzmienie gitar Rammsteina nie pomylisz z niczym innym tak naprawdę. To jest bardzo charakterystyczne, siarkowe brzmienie. Więc skupili się na fakturze dźwięku, to dwa. I trzy. Wokal. To znaczy, to jest może troszeczkę na wyrost, ale ty, Lindemann, to nie jest wokalista, który śpiewa. To znaczy... I jego linie melodyjne są dość proste w tym sensie, że oscylują wokół trzech, może czterech dźwięków w danej sekcji utworu. Ba, takie duchasty, jest wręcz taki trochę, no, ja nie mówię, że rapowe, mm -hmm. ale takie trochę zarapowane. To jest takie bardziej, tak naprawdę duchast, wierzę, że utwór. mógłbym komentarzować. Tak, mógłbym ci go zagrać na bębenkach albo nawet wyklaskać w tej chwili i prawdopodobnie był, byłaby szansa, że mógłbyś go rozpoznać, jak bym powiedział, że chodzi o utwór Rammsteina.
1: Może chodzi lepiej o to, nie że... wyklasku, bo już nam zdejmą za prawo tak.
0: <laughs> Ale chodzi generalnie o to, że to jest zespół, który mocno skupia się na melodii, na, na rytmice, nie na melodii właśnie, na odpowiednim rytmicznym ułożeniu utworu, wokalów Lindemana i tak dalej. Dlatego dla mnie Rammstein to jest taki zespół, który rozpoczął trochę nową erę w świecie metalu. Znaczy nie tylko oczywiście Rammstein, było parę takich zespołów, ale to był jeden z pierwszych zespołów, które stwierdziły przyszłość jest teraz, stary człowieku i olały melodię. Tak jakby próbując wypchnąć takie elementy typowe dla muzyki rapowej, ale wciąż zachowując konwencję metalową. Także co o nich sądzę? Na swój sposób wizjonerscy, choć dość prosty w odbiorze. Tak bym chyba to spuentował. Okej. Okay. No to co? Coś tam mamy dalej pewnie, nie?
1: E, tak. Mamy tutaj komentarz od Adama Podczeskiego, który cię poprosił, Czarek, żeby zaorał Karania do końca na następnym odcinku, czyli mam...
0: chyba w tym. O, ranie karonia. Znaczy. Przede wszystkim, przede wszystkim może bym zaczął od tego, że Karoń stawia niektóre tezy, które mogą mieć tam odrobinkę sensu. Które mogą w jakiś tam sposób gryźć. Znaczy, ja na przykład zgodzę się z nim, że współczesna no, kultura szeroko pojmowanego światu staje się. Może nie używam słowa marksistowska, ale w pewnym stopniu staje się po prostu taka trochę przegniła, zniszczona. No na przykład w tej, w tej sferze bym za wiele z nim nie dyskutował, ale prawdopodobnie chodzi o jego tezy gospodarcze, tylko powiem tak. To jest człowiek, któremu ciężko wytłumaczyć, że pewne role ekonomiczne, pomimo że nie przynoszą bezpośredniego zysku, to w dzisiejszym świecie służą jako takie udrażniacze do rur. One są potrzebne nie tyle, bo wytwarzają coś, ale dlatego, że nie wiem, pomagają faktycznie osiągnąć zyski innym albo ułatwiają dostęp konsumentów do pewnych dóbr. Na przykład wiem, że Karoń bardzo ostro jeździ po ludziach, którzy są związani z szeroko pojętymi giełdami z inwestowaniem, tak? No i kurczę, on mówi, że to jest złodziejstwo, bo oni nie wytwarzają żadnej wartości, ale giełdy to, to jest tak jakby nie znać definicji giełd, bo najprostsza definicja giełdy to jest Instytucja zajmująca się obracaniem towarami tylko w sposób nienamacalny, znaczy przekazywaniem papierów wartościowych, aktów własności itd. itd. Nie? No i prawda jest taka, że bez giełd, owszem, mielibyśmy prawdopodobnie dużo łagodniejszy przebieg cykli koniunkturalnych, bo giełdy często nakręcają bańki cenowe na dane produkty. Ale z drugiej strony nie mielibyśmy też wzrostu gospodarczego, bo to jest instytucja, która dosłownie pozwala bogatemu gościowi z Azji wykupić, nie wiem, jakieś nieruchomości, dajmy na to w Ameryce Południowej, rozkręcać biznes. Nie znaleźliśmy naprawdę efektywniejszego sposobu na to, żeby przekazywać majątek z rąk do rąk albo żeby windować ceny konkretnych dóbr, bo tak naprawdę na wymianie giełdowej no, bardzo wiele cen pewnych usług czy produktów się ustala. Tylko Naprawdę nie mam ochoty dyskutować z człowiekiem, który mówi, że... Jezus, ja nie pamiętam, czy tam chodziło o definicję pozytywną czy negatywną wolności, ale że tylko jedna z nich obowiązuje. Tak jakby nie zamierzam dyskutować z człowiekiem, który nawet nie próbuje dogłębnie zrozumieć, w jaki sposób, nie wiem, instytucje takie jak giełdy próbują się przyczynić do polepszenia stanu rzeczy, chociaż nie są oczywiście czyste. Nie, nie mówię. To są, to są instytucje, które bardzo często potrafią... No, Mieszać, tak? Przykłady na to, nie chcę, polecam poczytać o tym, jak się pojawiła banka subprime w czasie kryzysu w 2008 roku, bo to była trochę wina, trochę wina giełd, trochę wina systemu amerykańskiego, no byłoby tam trochę do podłubania. Tylko z panem Karoniem. Ta dyskusja jest trochę jałowa, bo pan Karoń, nawet jak ktoś mu próbuje z dobrego mi serca wytłumaczyć, że się myli albo że coś jest trochę bardziej skomplikowane, niż on sobie założył, to on taką osobę po prostu zaczyna od razu atakować jako, nie wiem, miernota intelektualny, kłamca, fałszerz. No, zresztą niedawne jego odpowiedzi wobec Męcena. to był taki pokaz buty i bezczelności, że naprawdę nie chciałbym się z tym człowiekiem zderzyć. Tak dla zachowania zdrowia i spokoju umysłowego, także. Czyli taki nie trochę chcę go towarzysz Michał. Trochę chyba tak, to znaczy może nie aż tak bardzo, ale, ale trochę. trochę tak. Dobra. Ja bym ci powiedział, wiesz co Dawid, jeszcze jedno, że mm, zaoranie go tak naprawdę tutaj nie polega na niczym skomplikowanym i mógłby to zrobić każdy. Wystarczy dokładnie, znajdź sobie, nie wiem, w książce, w podręczniku czy nawet na Wikipedii, czemu nie, dokładne definicje tego, co pan Karol krytykuje i po prostu przeczytaj, do czego to służy. I mam wrażenie, że to by zastanowiło orkę, tylko ta orka trochę nie będzie miała sensu dla mnie, no bo do Panie Karonie nic nie dotrze, ale będzie być może miała sens dla ludzi, którzy no, tak posłuchając sobie Pana Karonie stwierdzą, no to, co mówi, ma sens, a następnie przeczytają, że jest jakaś taka alternatywna definicja tego, o czym mówił. I powiedzą, aha, czyli on tak jakby olał, że to jest jeszcze od tego, tego i tego. I to jest moim zdaniem problem z panią Karoniem. On nie przedstawia rzeczy takich, jakimi są, tylko... Jakie chciałby, aby były.
1: Czyli sobie o są To własną dokończę.
0: rzeczywistość alternatywną. Trochę tak jak kurwin mówiący o tym, że Chiny są wolnorynkowe. O. Rozumiem tutaj to.
1: Tak, zaoraliśmy obie strony. Bek! możemy kończyć.
0: <głosy> <tłuk> <głosy> Także dziękujemy za słuchanie. No dobrze, no nie będziemy tacy. Dobrze. To może pozwolę, że teraz ja jedno Pewnie. pytanie Rzucam. Znaczy. Tylko odniosę się krótko do jednego komentarza, Adama 1032K. Obie opcje to dwie strony tej samej monety. Jebany transhumanizm, najlepsza opcja to nie bawić się w Boga. Ja tylko tak zostawię, to może z taką małą zapowiedzią. Planuję duży materiał o transhumanizmie, popularno-naukowy. Zresztą no, teraz, teraz skończyłem ten o, o ruchu nowych ateistów. Jeszcze teraz przygotowuję jeden, ale to jest tajne i ja nie mogę nikomu powiedzieć, bo tu odwalam grubą imbę pod tym kątem, ale chcę tylko zapowiedzieć, zrobię duży materiał o transhumanizmie i pokażę, że bawienie się w Boga, tak w skrócie, bawienie się w Boga, mimo że ma bardzo negatywne konsekwencje i może doprowadzić do tragedii, jest jednak dla nas trochę zbyt mocno kuszące. I może tyle. A jeśli chodzi o pytanko, Spirit 3141 co powieszę, zakładam, że chodziło, o powiem. co powiemy na to weź to przefitruj na... przez mózg od razu, żeby brzmiało po polsku bo, bo powiesić to tak, tak trochę chyba niepolitycznie należy kogo Dobra. oj uważaj, bo będziemy mieli to samo co Korwimio z swoim szesnastką. weźmy to w cudzysłów, jak to śpiewa jak Dobra, więc tak, Spirit pyta nas, co powiemy na to, aby dyrektorzy spółek państwa, ich, aby ich pensja była uzależniona od zysków tej spółki, na przykład 40% zysków, tak samo ze stratami musi zapłacić, na przykład 40% tego długu, dobra, nieważne. Inny pomysł to że państwo pomaga w założeniu biznesu przez państwo, bierze określony procent zysków lub państwo samo zakłada firmę i szuka ludzi, którzy kupią akcję, a później kupią cały zakład. Generalnie rzecz ujmując, żaden... Podkreślam to, żaden polityk nie pójdzie w to, aby uzależniać dochody państwowych spółek, zaznaczę, państwowych spółek, aby uzależniać dochód ich prezesów od dochodu spółki. Bo to jest tylko po to, przypominam, spółki specjalnego przeznaczenia, które tworzy państwo, spółki strategiczne, są po to, żeby obsadzić je swoimi ludźmi, żeby sobie zarobili pieniądze. Niczym więcej. Także żaden polityk na to nie pójdzie, bo nie będzie mógł sobie tam obsadzić ludzi, którzy w ten sposób czerpią kasę z no, państwowej kiszyni. Tak. Jednocześnie, jednocześnie tak naprawdę nie przejawiając żadnych zdolności yy, pod kątem yy, zarządzania tym przedsiębiorstwem. Najlepszy przykład to niedawno żona tego, yy, tego polityka... Andruszkiewicza? Tak, Andruszkiewicza została tam jakąś... Yy, nie, nie wiem, czy została szefem zarządu, czy tam kimś w zarządzie, ale tam nic ona nie robi. Ma, tak, nie, ma, nie ma kompetencji. Ona została po prostu wynagrodzona za, nie wiem, pracę męża, tak, albo chodziło o jakiś większy deal prawdopodobnie, że ona się tam dostała, także żaden polityk na to nie pójdzie.
1: Tak, a jeśli chodzi o zakładanie spółek przez państwo czy firm, przypomnę, że coś podobnego
0: działo w PRL-u i przypadek, nie wyszło. Znaczy, nie chciałbym ryzykować może jednym, uzależnieniem spółki od państwa, znaczy, nie wiem, jakieś tam systemy uproszczeń kredytów, typu, nie wiem, że dobra, Powiedzmy, że tam damy, wypłacimy Ci kredyt ze Skarbu Państwa, który nam zwrócisz tam z jakimś powiedzmy, no, tam powiedzmy w miarę normalnym procentem e, poprzez działalność swojej firmy. Jeśli by to było dobrze przeprowadzone, zweryfikowane, że taka osoba jest wypłacalna, to mogłoby pomóc. Są państwa, które takie systemy wdrożyły i faktycznie trochę więcej biznesów dzięki temu urosło. Tylko problem jest taki. Czy możemy zaufać państwu, szczególnie naszemu państwu, że będzie odpowiedzialnie weryfikowało takie wnioski? <śmiech> Nie sądzę. E, dobra, co tutaj
1: mamy dalej? Y -y -y. O, tutaj mamy ciekawy komentarz, trochę długi. Od y, Turkucia Jadeksa. jeśli dobrze przeczytałem Nik. Mm -hmm. postanowiłem wkleić parę fragmentów z interesującego artykułu pewnego dominikanina Macieja Ziemby. czy chodzi o tego, który ma kanał langusta na palmie? to jest on?
0: Um mi tak świta. Też. Nie, 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 to, to, nie, to ty mówisz o, o kimś innym. Zięba to jest ten. On jest znany z tego, że poza tym, że jest jeszcze wiesz, dominikaninem, on jest jeszcze filozofem. Mhm. I faktycznie jego teksty są dość wartościowe w tym zakresie.
1: Okej, okay. i tak. Napisał Turkis, Także... że sądzi, że jest to dobre mhm. uzupełnienie tematu skupiającego się bardziej na chrześcijańskim i katolickim stosunku do ideologii. Chyba chodzi mhm. o to, co wspominałeś o tym, że religia tak, tak, jest trochę tak. jak ideologia. Cóż, zacytować ten tekst, bo trochę tego jest.
0: Znaczy, może nie cytujmy, ja tylko powiem tak. E, ja nie mówię, że moja opinia, szczególnie w tematach filozofii, to jest cokolwiek przeważającego, to znaczy dzielę się, może tak, ja tutaj się po prostu dzielę pewnymi opiniami czy obserwacjami, których nabrałem, co nie oznacza, że to jest prawda oświadczona i nie, naprawdę, jeśli chodzi o tutaj... Księdza Macieja Ziębę, jestem pewien, że jeszcze głębiej ten temat z, no, spenetrował, że tak powiem. No i, Jezus Maria, spenetrował przy księżu. To jest bardzo zły powiedz, bardzo sły. Dobrze. Um, ogólnie rzecz ujmując, chodzi o to jednak, że na pewno lepiej zapoznał się z tym, jak wygląda stan faktograficzny związany z ideologiami i religiami. I zachęcam do zapoznania się z tym komentarzem. Bo sam się z nim trochę... sam poczytałem go trochę, jak byłem na urlopie. E, muszę to jeszcze skończyć, przyznam szczerze, ale e, no, pokazuje to na pewno jedno. Jak wiele w tym jest niuansów i że no, trzeba być naprawdę ekspertem, żeby wyrazić opinię, która będzie prosta, ale która nie będzie sprzeczna z niczym innym. O tak bym powiedział. tak. To znaczy z żadnym aspektem tej skomplikowanej maszynerii, o której mówimy. No, ja o tym troszeczkę wiem przez to, że no, ekonomia. tak. Ja ja wiem, że nie można tak wprost powiedzieć pewnych rzeczy, bo to prowadzi po prostu do bardzo, bardzo daleko idących błędów, także bardzo dziękujemy za ten komentarz i wszystkich zachęcamy do zapoznania się z nim, siebie zaś szczególnie zachęcam um... tak y mamy tutaj kolejny komentarz od Spirita
1: jak myślicie, świat X-Menów, że każdy ma dziwne moce, to taki świat coś podobnego jak nasze średniowiecze? To twoja rola, jak i kariera będzie uzależniona od twojej mocy? Na przykład lekarz, moc leczenia itp. Jaką moc z X-Men
0: chcielibyście mieć? To może pierwsza część pytania, to ja bym powiedział tak. Nasze średniowiecze. A znaczy, ja zaznaczyłem w, nasz, w materiale, jak rozmawialiśmy trochę o transhumanizmie, że Generalnie rzecz ujmując, pojawienie się lepszego albo innego gatunku człowieka oznacza, że naturalnie tworzymy pewne stany, pewne klasy ludzi lepszych i gorszych. Takich, których stać na mniej obciążone ryzykiem usługi, takich, których nie stać, więc muszą korzystać ze zwykłych homo sapiens. I generalnie nie wiem, czy by wytworzyło system feudalny, czy przerodziło się na przykład, jak to pięknie określono w jednej kreskówce, wojnę rasową. Nie wiem. Tak czy inaczej, takie tarcia byłyby wręcz nieuniknione, i to jest bardzo ważny aspekt rozmowy w ogóle o transhumanizmie. No, bo prawda jest taka, że jesteśmy wręcz pewni, że społeczeństwo nie będzie wyglądało tak jak wcześniej, że się podzieli według no, tych przywilejów, które dają supermoce czyli te, no powiedzmy, te ulepszenia ciała. Ale to jak to będzie rozwiązane ostatecznie, nie wiem. Zależy od nastrojów społecznych i zależy od tego, kto przeważy tak naprawdę. Tak? Czy znowu wygramy masą, jak kiedyś pokonaliśmy Neandertalczyka, czy, czy może tym razem jednak te moce no, zdominują cywilizowany już świat.
1: A którymi X-menem chciałbyś zostać?
0: Konkretnym x to nie, ale jak byłem w szkole, tak, w liceum... Zawsze myślałem, że dwie rzeczy byłyby super. Pierwsza to byłoby przemieszczanie się tak dowolnie, wiesz, pomiędzy pomieszczenia. Myślę, że był taki X-Men chyba w trójce nawet. Czy w dwójce? Już nie pamiętam. Tak czy inaczej. Wyobrażałem sobie, że wchodzę na test, nic nie umiem, kompletnie go zlewam, udaję, że coś piszę, oddaję, w miarę czystą kartkę. Następnie wiedziałem, że profesor, czy tę profesorkę, czy ktokolwiek inny, zostawiają sobie papiery Wiesz, gdzieś tam z tyłu klasy albo w biurku, w czasie jak jest przerwa, ja po prostu pojawiam się w klasie, biorę test kogoś, kto wiem, że ogarnia, biorę swój, wypełniam go wtedy. A druga rzecz, ym, chociaż to musiałoby być koniecznie na żądanie, to chyba czytanie w ludzkich umysłach, bo jeśli to miałoby być tak na stale, że mógłbym poznawać, co się dzieje w czyjeś głowie, yy, myślę, że mogłoby to strasznie pod, podłamać moją wiarę w ludzi, Szczególnie dlatego, że my nie kontrolujemy wszystkich myśli, które przebiegają przez naszą głowę. Także chciałbym, żeby to było na życzenie, że tak powiem, u mnie. Ale no to tak, chyba wokół tego bym się tak kręcił, jak już miałem sobie pomarzyć. A u ciebie? Jak sobie tak przekminuję wszystkich X-Menów, których kojarzę i pamiętam.
1: To najbardziej optymalny, tak, żeby ludzie nie chcieli się zabić, a jednocześnie w razie czego, żebyś ty mógł ich zabić, to w sumie z Wolverine. Wygląda jak człowiek, jest w miarę ten, mhm. ten metaliczne coś, co jest w jego ciele, w zasadzie daje mu nieśmiertelność. A jak jest jakiś problem, to wyciągasz niej i załatwia sprawę, więc.
0: Najbardziej znaczy, optymalna nie. opcja. Jego, jego supermoc polegała po prostu na niesamowitej zdolności leczenia się. Właśnie dlatego przeżył operację jakby wlania tego metalu w jego kości. Także mhm. ty byś, jakbyś chciał moc Wolverina, to tak naprawdę bazowo masz tylko leczenie. Ej, no to nadal. A potem. A potem, właśnie, zobaczymy. Zresztą, no, tam było fajnie pokazane w tym, właśnie w Loganie, że jak on, on dopiero jak się starzał, to tak jakby ta moc słabła wraz z nim. No to... Więc Nie to, że był nieśmiertelny, ale faktycznie pożył znacznie dłużej niż przeciętny człowiek. Także, no tak, z, pe z pewnej perspektywy też to byłoby bardzo fajne. Ale wiesz co, ja, ja, ja bym chciał teraz tak krótko żarcik zrobić taki. Uważaj, patrz, bo Bojan Stasiak zapytał, czy Max napisał swój manifest dla Beki. Tak.
1: Ej, ale wyknij teraz taką koncepcję. No. Przyjmijmy czysto hipotetycznie, że człowiek jak umiera, to później rodzi się jako jakiś inny człowiek w dowolnym miejscu na ziemi. Powiedzmy, że Marx umarł. No. Odrodził się. Jakiś no? cudem zapamiętał to, że napisał manifest komunistyczny. Zauważył, co odpierdolają komuniści. Stwierdził, że musi to odwrócić. I tak się akurat składa, że urodzi się jako
0: Adolf Hitler. Nie wiem, co brałeś dzisiaj rano, ale chcę połowę.
1: Echem.
0: Ale, e, czy napisał go dla Bekina, czy z filozofami jest często tak, że oni naprawdę wierzą, że robią coś dobrego. Tylko potem rzeczywistość to jakoś weryfikuje. I wiecie, jak się prześledzi nawet biografię Marksa, to nagle człowiek odkrywa, że on w życiu tak za wiele nie pracował, że tak się utrzymał trochę z kasy rodziców. I on naprawdę wierzył w to, że stworzy lepszy świat manifestem komunistycznym. Wiecie, to jest trochę jak z tym prankiem, który poszedł troszeczkę za daleko moim zdaniem, to, to chyba tutaj to miało miejsce.
1: Na szczęście przy partii VIP nie doszło za daleko.
0: też mi powiedzieć, że ktoś przeżył szok przy tym, a to, to chciałbym takie osoby poznać, bo to by się przydało do takiego wiesz, uświadomienia sobie, że a, to są ludzie, którzy tak naprawdę już pranksterom wierzą do tego stopnia, wow. No ale dobra.
1: Ale ty, ale zauważ, jak bardzo partia VIP teraz uwaliła youtuberem możliwość zostania autentycznie poważnym politykiem. Teraz każdy będzie uważał, że to jest jakiś śmieszny prawo. No tak. A może z w sensie jednej mieliśmy... strony to dobrze.
0: Z jednej strony dobrze, z drugiej, no mieliśmy już tego przebłyski w przeszłości. Pamiętasz, Agator startował.
1: No, ale to znaczy wiesz, on był YouTube, youtuberem politycznym,
0: więc tam to się trochę wpisywało jeszcze. Trochę tak. Myślę, że on to bardziej chyba zrobił dla promocji swojej osoby mm -hmm. niż po to, żeby się wbić. Też tak znaczy, myślę. no, ale teraz już takie akcje byłyby raczej niemożliwe, no na, z tym się zgodzimy. O matko. Dobrze, y, tu jeszcze odniosę króciutko do y, jednego komentarza i już przechodzimy dalej. Część, napisała, że y, napisała, że bardziej piła z tą prezydenturą do księcia Andory. Współksiąże świecki, rządzi dopóki jest prezydentem Francji, czyli de facto jest monarchą elekcyjnym na określony czas. W przypadku księcia e episkopalny, cóż, sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale w skrócie jest to bodajże blisko jakiejś katedry. E rozumiem, że jak się odnosimy do specyficznego, y jakiejś specyficznej sytuacji, czy specyficznej roli specyficznej osoby, jasne, to takie porównanie może działać, tylko zaznaczę chyba to, co powiedziałem ostatnio, znaczy nie idźmy z tym za daleko, tak? Bo nagle się może okazać, że yy, no to co coś sprawdza w części przypadków w drugiej części już, już nie za bardzo.
1: Okej, okay, to tutaj od Oxida, jeśli dobrze przeczytałem, mamy kolejne pytanie do końcika mm -hmm. metalowego. Czekam w końcu na pytanie do końcika hipopowego, bo coś
0: ten e, Dobra, to no, taki... czekamy na twoją interpretację. Czekaj, czego to było? 997 tak, 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 Check znaczy, ale dobra, do tego jeszcze wrócimy, tak. spokojnie. Dobra,
1: to w takim Cię razie pamiętamy. polecę z pytaniem odnośnie odnosie Pay, to za chwilę coś powiem. W takim mhm. razie tak, od Oxide'a mamy to. Na początku chciałbym poruszyć kwestię Sabatonu. Osobiście uważam, że za świetne piosenki jak Price of Mile albo Bismarck i takie właśnie utwory świadczą na ich korzyść i popularność. Problemem z ich komercjalizacją to albumy takie jak Code of Arms, który właśnie bym nazwał zrobionym na odwór plus błono z postaci zlepki z utworów rockowych w Metal Reaper. I w sumie fakt, jak bardzo popularny stał się w Polsce, można rzec, że dla fanów młodych fanów muzyki metalowej i patriotów stał się swoistym kultem. A teraz w sumie pytanie, jak oceniacie Singapur? Kraj autorytarny, ale przejście. Kraj autorytarny, ale przy tym wysoce rozwinięty ekonomicznie, jak na mikropaństwo, potrafiący utrzymać porządek, przy tym słuchając obywateli. Niby kraj jednopartyjny i Partia Ludowa w nazwie, ale jakkolwiek przypisane mi im strony lewej jest błędne i pasują do prawicy. Same kwestie prawne są bardzo sporne, bo za krytykę już nie wsadzą do paki, ale nadal można ponieść konsekwencje i kwestia LGBT u nich też sporo do życzenia. Jeszcze odnośnie obywateli. Na ile ich słuchanie to kwestia samej manipulacji, czy Singapur odnalazł odpowiednią cenę za wolność, za cenę komfortu?
0: To może zacznę od tego kącika metalowego. Powiem tak. Ja nikomu nie zabraniam słuchać jakiejkolwiek muzyki. Naprawdę. Ktoś lubi towarzysza Michała, proszę bardzo, nie go słucha. Po prostu dla mnie... To jest trochę za bardzo tortura. A Sebatonem jest tak, że no, możesz lubić Bismarcka, możesz lubić Price of a Mile, tylko ja wtedy wyskakuję z takim, yy, nie wiem, dajmy na to, co ja teraz słucham, The World is Wired Sanctuary w tej chwili słucham, akurat bo ja zaczynam na podcastach sobie muzyki słucham, ale nie wiem, jak miałbym czymś się skontrolować, powiedziałbym Evil Eyes od Sewet Circus, o proszę bardzo, coś takiego, tak? I prawda jest taka, że bardzo łatwo zobaczyć, że Sabaton jest po prostu mało odkrywczy w ramach muzyki power metalowej, że jest mocno odtwórczy, powiela schematy w tak bardzo niekreatywny sposób, które są tu od lat. Można to zrobić lepiej albo gorzej, ale to trzeba mieć po prostu ubeznanie trochę w scenie, żeby to wyczuć. No i e, oglądam taki kanał, który się zajmuje taką muzyką no, trochę metalową, trochę alternatywną, no i trochę hip-hopem, się nazywa Metalurgia. E, i goście tam życi takim pięknym określeniem, które teraz przy nie idealnie sprzywołać, Oni mają takie nuklearblastowe brzmienie. To znaczy, to jest taka duża wytwórnia metalowa, która niestety ostatnio jest z tego, że jak wydaje się spod ich szyldu jakiś album, to on jest tak zrobiony idealnie, równiutko, gładciutko, nic się nie wybija, wszystko jest słuchalne, wszystko jest jakby w jakiś sposób yy, w jakiś sposób selektywne. Ale to jest pewien problem dla ludzi, którzy szukają w muzyce czegoś więcej. Nie chcą ładnego brzmienia, chcą eksperymentów, chcą, chcą pogłębić się w coś, co nie brzmi przyjemnie, co nie jest komfortowe, co nie jest bezpieczne. A Sabaton jest właśnie tym, jest arcy, arcy bezpieczny. I to jest główny zarzut. I powiem szczerze, tak naprawdę cała ich dyskografia jest po prostu w opór bezpieczna i odtwórcza. Co nie oznacza, że nie, na, nie można się tym cieszyć. Zresztą ja mówię, ja sam mam duży sentyment do tego zespołu. Oczywiście moje już takie, powiedzmy, trzecie oko muzyczne no postrzega ich tak trochę, e, ale no, jako, że się słuchało tego za dzieciaka, no to wciąż no, no, no śledzę, co tam po prostu wydają i tyle, nie? Chociaż no, nie spędzam na tym już na pewno za dużo czasu. A jeśli chodzi o ten Singapur, ja powiem tak. Singapur to jest idealne miejsce, żeby pogadać o kwestii związanej z czymś, co się nazywa taka, powiedzmy, trzecia droga albo pewne szarości systemów politycznych bo tym właśnie jest Singapur. To znaczy, to nie jest kraj, który można tak łatwo zaszufladkować. Z jednej strony duża wolność gospodarcza, ale z drugiej, jeden z chyba z najbardziej takich detalicznie kontrolowanych systemów tam, kupowania nieruchomości. Z jednej strony właśnie Niby złagodzili trochę prawo, no ale wciąż są ludzie, których by na więzienia wsadzali za 20 lat za to, że no, są, wiesz, kompatybilność seksualna im się zmieniła od tej preferowanej przez państwo, tak? Także ja powiem tak, co ja o nich sądzę, nie wiem czy chciałbym żyć w tym kraju, tak powiem, naprawdę nie wiem, no jako, że to jest kraj wolny gospodarczy, nie mówię, żebym nie skorzystał z mm, możliwości pracy tam przez jakiś czas, o może tak. Ale z całą pewnością nie chciałbym tam żyć na stałe, bo jest ten, ten aspekt autorytarny. A ja sobie cenię też wolności osobiste, poza gospodarczymi. Czy Singapur nas odpowiednią cenę za wolność? Na tej wymianie wolność za cenę komfortu. Niespecjalnie. To znaczy...
1: Znaczy może być to dobre państwo do robienia interesów. Z tego, co słyszałem pod kątem edukacyjnym też. Mają całkiem spoko system. Uh -huh. Tylko no... Danie, to znaczy, jak państwo, którym dobrze jest zrobić interesy i na tym zakończyć.
0: Trochę tak, ale ja bym tak powiedział. Nie znaleźli tej, 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 tej tego równowagi między wolnością a wiesz, komfortem mm -hmm. ze względu na to, że są państwa, które zwyczajnie realizują to lepiej, tylko są po prostu daleko. I dlatego do tych państw nie uciekają ludzie z tamtego obszaru, bo mają daleko. Prawda jest taka, że ja bym sto razy bardziej wolał żyć w Szwajcarii, gdzie mam wolność gospodarczą i Powiedzmy, że no, prawo, które jest dość proste, zrozumiałe, lekko konserwatywne, ale bez przesady. Tak? W sensie można tam żyć normalnie, e, ostro, nic najwyżej ukarałem za nie wiem, no, no, jeżeli po pijaku coś takiego, nie? E, to zdecydowanie bardziej wolałbym Szwajcarię. Znaczy, kwestia jest tego typu, że nie możemy wskazać, że jeden system zrobi coś najlepiej. Z jednego prostego powodu. Bo. Świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany i więcej czynników wpływa na decyzje ludzi, niż tylko ta, niż tylko sam system. Kwestia odległości od państw, czy na przykład kwestia, czy na przykład kwestia tego, że no, dane państwo się super trzyma, bo ma jakiś zasób naturalny, tak? Czy można na tym jechać? No można, w danym momencie można. Czy będzie można za 30 lat? Nie wiadomo. Tak naprawdę. Ja uważam, że w sferze społecznej, tak jak w sferze biologicznej, działa coś, co się nazywa selekcja naturalna. Systemy bez przerwy będą się dopasowywać i zmieniać. Prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy żadnego ideału w żadnym, podkreślam, żadnym systemie. Ale ta adaptacja będzie następowała bez przerwy i bez przerwy. I utrzymają się te państwa, które stworzą systemy, które no, ułatwiają tym państwom po prostu lepiej przetrwanie, albo które przyciągną więcej obywateli. W zależności od tego, no, jak, jaki zestaw czynników będzie na to wpływał. O.
1: Tak. No. Okej. Okay. Czarku, pytanie do Lika. Czy wiedział? Nie. Nie wiem.
0: Okej. Okay. Nie, nie, no, naprawdę. No Janusz Korwin-Mikke nie wiedział o tym, że tworząc 28 partię wiedzie wersję do Sejmu. On nic nie wiedział. Ej, ale
1: patrz jaki to dziwny przypadek. Przy do Sejmu i się skończyła takie Alzheimera.
0: Ale zaczęły się inne, więc nie wiem, czy to jest taka dobra wymiana. Co i za coś. Okej, okay, następne pytanie Pytanie do... Matki Boskiej za Hitlera.
1: <laughs> Dobra, no, kolejne, no tak było. Kolejne pytanie do Lika. E, Czy tylko nie mów nikomu, jest inspirowany Akademią Pana Kleksa?
0: Odpowiadaliśmy na to tydzień temu.
1: Tak? Nie... Tak. Zapomniałem o tym zupełnie. Dobra, nieważne. Okej, okay. to w takim razie, jakie jest nasze motto? N
0: nie mam motta. Ja Ewentualnie nie, mam. nie wiem. Taka maksyma, która się trochę mnie trzyma, to e, słowa mojej mamy, żeby umieć spojrzeć po prostu z czyjejś perspektywy na sprawę. O, To niekoniecznie motto, ale taka myśl, która no, bardzo często mi towarzyszy. O, to może to bym wskazał. Okej.
1: Okay. Jeszcze jedno pytanie do Lika. Dobra, widzę, że tych pytań jest więcej. E, <śmiech> kto jest najgorszym dziennikarzem z TVP, z TVN24 i z Posatu? Powiem tak, ja za bardzo nie oglądam telewizji, więc ciężko mi się wypowiedzieć, bo już tak dawno nie oglądałem i robię to tak bardzo urywkowo, jak jestem w domu, a jestem tam raz na kwartał, że zupełnie zapomniałem większości tych dziennikarzy. Wiem tylko, że mój tata zawsze narzeka na pochankę w TVN, ale tak poza tym to naprawdę za bardzo nie mhm. pamiętam już tych
0: dziennikarzy. Ja bym powiedział tak, też bardzo rzadko oglądam telewizję, także moja pamięć może nie być zbyt świeża, ale powiem tak, zawsze mnie wkurzał w TV Perachon. O Jezu, tak. Glizda reakcyjna jedna. Hmm. Jeśli chodzi o TVN, wskazałbym chyba olejnik, chociaż ona już się aż tak nie udzielam, ale, ale bardzo jej nie lubię tak, z tego fakt, czasu. Tak, była
1: bardzo irytująca, wchodzi o zdanie i tak dalej.
0: Dokładnie. I z Polsatu <grym> tu może nie to, że jej tak bardzo nie lubię, ale <grym> pani go zdera. <grym> wiedziałem, znaczy... że
1: nie powiesz...
0: Ona potrafi czasami tak rikczowo się wypowiedzieć, a czasami tak czymś przywalić, ja nie mogę jej po prostu pojąć. To jest taka osoba, która... Taki dziennikarski w... korwin. Trochę tak, czasami jej się załączy taki ryk, że naprawdę nic tylko czcić, a czasami jej się włączy po prostu takie... Program skandaliści to jest chyba najlepszy dowód na to, że jest w niej jakaś taka, nie wiem, ukryta cząstka szuryzmu, bo ona to prowadzi nie po to, żeby wysłuchać tych gości, tylko jakby stworzyć takie poletko do publicznego szafowania, że patrzcie, on jest głupi albo dziwny. No to jest niepoważne dziennikarsko, także tak chyba bym ją wskazał z tego powodu.
1: Okay. <śmiech> Chodzi, mamy taki challenge od Olika, który... No. Czy wolelibyśmy rozmawiać dwie godziny z Sanjayo z Lechi, czy słuchać dwie godziny piosenek towarzysza Michała? Zdecydowanie te pierwsze.
0: A ja z drugie. Tak? Bo piosenki mogę zapuścić puścić cicho i coś robić przy okazji. Także już chyba bym to wolał wytrzymać, naprawdę. No, nie,
1: przynajmniej byłoby śmiesznie, więcej mi się tym by wpadło.
0: No. Nie, nie, nie wiem, nie, ja, ja się nie kieruję wyświetleniami Ja bardzo cenię sobie moje dobre samopoczucie Także nie. Ja chyba bym wybrał jednak Tego towarzysza Michała Czy ty bo, bo będziesz słuchać
1: piosenek Ja będę rozmawiał, dobra, możemy tak to podzielić e, Okej, okay. co tutaj mamy dalej, dalej, dalej dalej? Czy jesteśmy za, LK, za LGP? E, Czarek, ja tam wolę na... Dizla No właśnie, chciałem zapytać Na, na czym masz auto? Okej, okay. mm, 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 Jezu, ile tu jest tylko takich O Dobra, mamy dłuższy Mamy dłuższy komentarz od polemizatora Poczekaj. ale.
0: czekaj, tak. to, to momencik, zaraz tego przejdziemy Ja tylko chciałem jeszcze się do jednej rzeczy odnieść Od Dobra. Olika, bo jedno pytanie mi tu wpadło Co sądzisz o piosence Queen Stone Crazy do kącika metalowego wiza? Bardzo fajny, jeden z protoplastów w gatunku Ogólnie polecam
1: 10 na 10, ja polecam tam... te uczucie
0: Dokładnie, znaczy nie, serio, ja jeden z pierwszych zespołów, którym fazowałem, to był właśnie Queen, także bardzo polecam całą dyskografię wręcz, nie? A co Cold Crazy jest akurat no, świetnym przejawem ich takiego lekko nawet punkowego może zadziora.
1: Okej, okay, to w takim razie przejdźmy do polemizatora, zauwałem słowo AK w pytaniu mhm. i stwierdziłem, że trzeba to poruszyć. E, Okej, okay, już w takim razie czytam e, cały wywód. Czy największą przeszkodą na, na drodze do akp nie jest religia, idea quasi religijne lub nawet takie systemy myślowe jak w odcinku Bóg umarł, czy liberalizm to komunizm i td. Takie pytanie mi się nastanęło, ponieważ po pierwsze, aby AKP mógł działać ludzie muszą generalnie być generalnie racjonalni przynajmniej większość, natomiast religia szerzy irracjonalne postrzeganie świata. Po drugie religie mm -hmm. kierują ludzi nie na zysk i kalkulację ekonomiczną lecz na wartości, co może powodować konflikty oczywiście nieopłacalne pod kątem ekonomicznym. I po trzecie, mhm. religie są ekspansywne i dążą do rozszerzenia się, co może zaburzyć równowagę sił w akapie, na przykład poprzez przejęcie większości zasobów lub większości broni przez jakieś bractwa religijne, nie dzięki działaniom na rynku, lecz dzięki szerzeniu wiary. Czy można powiedzieć, że klasyczny anarchizm jest niemożliwy do realizacji, ponieważ zakłada, że ludzie są dobrzy, zaś akap jest niemal niemożliwy do realizacji, ponieważ zakłada, że ludzie są racjonalni a raczej niezbyt są i nie wiadomo czy w ogóle mogą. Zysk służy im do irracjonalnych celów jak wartości, pasje, realizacja popędów itd. tak away. Jeśli robicie jeszcze research do odcinka o religiach, to może pomoże wam playlista na moim kanale Religia Ogólnie, może znajdziecie tam coś, co was zainteresuje lub będzie dobrym punktem wyjścia. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. I Myślę, że Oj, tak. możemy się chyba po kolei jakby odnieść do każdego z tych podpunktów, które czytałem.
0: Myślę, że tak. Ja bym jeszcze powiedział, bo tu polemizator pyta, czy skorzystam z tej playlisty. Zaznaczę może jedno, To nie jest odcinek wyłącznie poświęcony religiom, co ruchowi nowych ateistów. Dlatego nie zabieram tam tak dużo czasu, wbrew pozorom, na temat samej religii. Znaczy ja ją opisuję tam szeroko, ale dopiero pod koniec. W związku z tym, ja oczywiście dziękuję za playlistę, ja sobie powoli tam zapoznaję się z nią, ale generalnie rzecz ujmując... Myślę, że odpowiadając, odnosząc się do tych podpunktów, które tu wypisałeś, polemizatorze, zaostrzę twój apetek na ten materiał. Um, jeszcze to, powiedziałbym jedno, że polemizator zaczął pytanie, że największą przeszkodą na drodze do akapu nie jest religia. Idea, tak znaczy założył, że religia jest tym takim jakby przeszkodą na drodze do akapu. Oczywiście, że nie. Największą przeszkodą do akapu jest czynnik ludzki. <grym> Cze, cze, czeka,
1: czy, czy ty mi właśnie porównać AKAP do
0: komunizmu? Właśnie nie i chcę udowodnić, że AKAP wcale nie kieruje się racjonalnością założ założeniem o racjonalności człowieka. Oczywiście, że nie. Bo generalnie rzecz ujmując to zaznacza, że AKAP wymaga od ludzi racjonalności. Nie, on wymaga racjonalności od systemu, nie od ludzi. To powinniśmy rozróżnić. To znaczy... Mm, czy tak naprawdę AKAP mówi, że nie wiem, ludzie przestaną na przykład wydawać pieniądze na pierdoły, że tak się wyrażę, na jakieś pasje, zainteresowania, hobby, cokolwiek innego? Po drugie, kto powiedział, że ludzie nie będą mogli popełniać w tym systemie błędów? Gdyby nie popełniali błędów, nie byłoby w tym systemie systemu prawnego. A w AKP jest jak najbardziej oparte o aksjomaty. No i trzecia rzecz, gdyby AKAP zakładał racjonalność człowieka, to z całą pewnością nie tworzyłby też... Hmm, nie tworzyłby też takiego, inaczej, niektórzy libertarianie twierdzą, że sam akap to jest idea, którą można troszeczkę dowolnie interpretować, a i w rzeczywistości tak jest, bo z tego powodu są kłótnie wokół tego, jak będzie w akapie, ale zauważyłbym, że część ludzi wierzy wręcz w to, że aby akap powstał, potrzebne mu wręcz są takie rzeczy jak religie, tradycje, przeszłość, Ba. Ja jestem paleolibertarianinem, także uważam, że nawet gdybyśmy budowali system bezpaństwowy, bo tym to tak naprawdę jest systemem bezpaństwowym, to wcale nie twierdzę, że powinniśmy odrzucać konstrukty takie jak religia czy, czy, czy społeczności, które sobie tworzymy, czy przeszłość, czy tradycje. Że to, to będzie naturalny element tego systemu. Także odrzuciłbym to założenie, że ludzie muszą być generalnie racjonalni. Nie. System jest... Logiczne, że tak powiem, to prawda. Ale ludzie niekoniecznie w nim muszą być. Właśnie po to stworzono aksjomaty i pewne yy, prawa czy zasady, które funkcjonowałyby w tym systemie, wywodząc się z pierwotnych aksjomatów.
1: Dodatkowo weźmy też pod uwagę, że sam AKP, jakby nie patrzeć, wywodzi się z austriackiej szkoły ekonomii, która oczywiście zakłada, że ludzie niekoniecznie są racjonalni. Więc to, prawda. Więc to stało w ogóle sprzecznością jakby do tego, z czego się AKP wywodzi. Musiał być zupełnie innej ćwiarce na na kompasie politycznym, więc a kap zasady, nie, nigdy nie zakładał i nie będzie zakładał, że ludzie są racjonalni, ponieważ sama Austriacka Szkoła Ekonomii nie zakładała, że ludzie są racjonalni. Więc yy, to, to jest w ogóle taki punkt, który można w ogóle od razu odrzucić, że nie, to nie jest system, który to zakłada, nigdy nie będzie zakładał. Yy, mhm. Tutaj mieliśmy właśnie skierowanie do religii, po pierwsze, społeczeństwo raczej się ateizuje, a nie, nie, nie na odwrót. Oczywiście wyjątkiem są muzułmanie, ale ich powiedzmy, powiedzmy że mówię o Polsce e, mhm. i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ludzie sobie w coś wierzyli e, pod warunkiem, że nie robią nikomu innemu krzywdy. Więc nic mhm. nie stoi na przeszkodzie, żeby w akapie mogła być religia w jakiś sposób funkcjonująca. Oczywiście są, jest dużo przykładów z czasów bardzo, bardzo dawnych, gdzie Państwa, czy powiedzmy, społeczności, które tworzyły coś, ale AKAP, albo były tego bardzo blisko, albo generalnie były, były to, był to akap. Były jakby ten akap był niszczony przez religię, która wierzała i nagle panowało państwo takie religijne. Ale mamy XXI wiek, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to jakoś obok siebie funkcjonowało.
0: Dawidzie, ja jestem zażenowany twoją wiedzą na temat historii akapu. Jak mogłeś coś takiego powiedzieć? Przecież sam dawałem ci teksty dotyczące Islandii w średniowieczu, e, przepraszam, Islandii, Irlandii w średniowieczu. System akapowy stworzony wokół wierzenia religijnego. Hmm. I każdemu polecam poczytać sobie o tym. Właśnie to. Znaczy, ja się odniełem powiesz... do
1: pierwotnej Islandii, mm -hmm. bo tam
0: rzeczywiście religia mm -hmm. wyparła AK, ale o tej Irlandii zapomniałem po prostu. Dokładnie do, ale zachęcam wszystkich właśnie do zapoznania się z tym. Z tego co by była partia libertariańska, nawet coś, znaczy, przepraszam, Stowarzyszenie Libertariańskie coś na ten temat udostępniało na swojej stronie. A to nie było Także serdecznie na Misesie? Za... Albo na Misesie, albo tu. No, sprawdzić. Generalnie się wpiszę w Google, właśnie historia średniowiecznej Irlandii, to powinno coś na ten temat wyskoczyć właśnie na tych stronach. Także. To jest dowód na to, że może to istnieć, bo wręcz zasadzone na fundamencie religijnym. Także jak już odrzuciliśmy tą racjonalność, no to może odrzu odrzuciliśmy się też drugi punkt. Że ludzie nie kierują się na zyski, kalkulacje. Co sam zaznaczyłeś? Bo Austriacka Szkoła Ekonomii odrzuca założenie racjonalności człowieka. Nie hmm. ma niczego doskonałego w świecie.
1: Tak, jeśli chodzi o punkt drugi, chciałem tutaj zwrócić uwagę i jedną rzecz polecić. Bardzo, mhm. jeśli chodzi o punkt drugi, czyli tym, że religie, religie kierują ludzi nie na zysk i kalkulacje ekonomiczne, tylko że na wartości. Chciałbym bardzo polecić wykład, który był na naszym toruńskim kasę, który wygłosił ksiądz Gniadek, Gniadek. dobrze pamiętam mhm. nazwisko, który sam wspominał o tym, że nauka kościoła katolickiego opiera się o ekonomię i sam jakby wyciąga wnioski i dowody, w których miejscach rzeczywiście było o tym wspomniane, w samych też przypowieściach Chrystusa. Więc mhm. y, powiedzmy, że obecnie księża są daleko od ekonomii, ale sama religia nie do końca, jeśli chodzi o katolicyzm przynajmniej.
0: Mhm także to i jeśli chodzi jeszcze o ten trzeci punkt że religie są ekspansywne, to znaczy tak, religie technicznie rzecz ujmując mogą być tym zagrożeniem dla kapu ale nikt też nie powiedział, że się z nim nie zsymbalizują i właśnie tu jest ten aspekt który ma zachęcić do obejrzenia materiału który teraz przygotowuję zastanów się może nad takim pytaniem, drogi polemizatorze czy religia tylko narzuca, czy także ewoluuje wraz ze społeczeństwem i z tym Cię zostawię Dobrze. Tak. To może teraz pozwól, że ja przytoczę mm -hmm. kolejne jakieś pytanko. Ehm. Mnie chyba, e, Michał Borowczyk pyta. Mnie chyba najbardziej wkurza w ludziach, że nie mogą wyjść z prostego myślenia zero-jedynkowego, że jest to wprowadzenie rozszerzenia myślenia, jak zauważenia współzależności między różnymi rzeczami. Porównałbym do tego, co mówi Cezary o podejściu ekonomicznym klasycznym, austriackim. lub w filmie Sejfane o układance wieze Hanoi, która była m, prosta, ale jak potem przedstawienie można odkryć coś więcej. Ehm. Tak, z jednej strony to może wkurzać, że ludzie prymitywizują pewne zagadnienia. Szczególnie jak się sami nie my interesujemy, wiemy, że jest to bardziej złożone. Mi się przypomina taka rozmowa z gościem, który twierdził, że wojny w dawnej Jugosławii wybuchły dlatego, że ludzie mają tam taką mentalność. Ale ja tak na niego spojrzałem i mówiłem: nie, narodowość nie wpływa na twoją mentalność, ale wpływają na nią masa czynników, które można by powiązać z narodowością. To znaczy Twoja przeszłość, system polityczny, w jakim żyjesz, kwestia tego, że no sam system, w którym żyłeś, mógł być niestabilny, tak? to już może powodować, że jakby jesteś w grupie zagrożenia. Ja bym się tutaj trochę zgodził ze stwierdzeniem Szymona z Wojny Idei, który twierdzi, że ludzie są naturalnie zdolni do przemocy i to jest pełna prawda, tylko powiedzmy, że normy kulturowe, po pierwsze, że nas trochę trzymają za pysk, a po drugie, zazwyczaj trzeba jednak większość ludzi czymś sprowokować, żeby do tej przemocy się skłonili. Ja mogłem się wkurzyć w takiej dyskusji, ale stwierdziłem, że nie, nie będę się wkurzał, tylko na spokojnie będę przedstawiał fakty. Do tej osoby oczywiście nic nie dotarło, ale po postronni słuchacze, którzy byli wówczas obecni, jak najbardziej stwierdzili, że you know, ten typ to chyba za bardzo upraszczał. Także jasne, jest miejsce na to, żeby podzielić się opiniami, które są trochę głębsze, ale nie każdy ma czas, chęci i siły, żeby to zrobić. Ludzki umysł jest dość leniwy wbrew pozorom i dlatego nie oczekujmy, że każdy będzie ekspertem w danym temacie. Każdy upraszcza i Mam nadzieję, że eksperyment, który obecnie prowadzę dowodni to bardziej niż dotychczas. Ktokolwiek mógł o tym tutaj myśleć i no miejmy nadzieję, że, że nie uwalę przez to kanału, ale to miejmy nadzieję. <grystanie> <grystanie> Także to. I jeszcze jedno jest pytanie od Michała. Mhm. Tu było to dotyczące filmu. A nie, to było to, co o tym o filmie. Tak, to hmm. już poruszyliśmy z Wojtkiem. Także tak, to już możemy zostawić. Także co? Yy, możemy jechać dalej. I myślę, że Mateusza Żarskiego możemy tu zaczepić, co ty na to? Hmm. Nie, znowu pytanie o skary. To nie, to tego też nie zaczepimy. Tak, było pytanie od Filipa Wilchema,
1: czy czyka? nie, przepraszam, od Maćka Piotrowskiego. Ma ktoś mhm. link do analizy nosi prawotnego oszczędzania emerytur, o których mówił Czarek?
0: To znaczy, powiem tak, sam go nie ma w tej chwili, bo ja mówię, ja to, zasłysza, ja, to, ja, to ja to znalazłem przy okazji robienia czegoś na studia. Mogę spróbować poszukać, tak powiem. Mo, może jeszcze trafię na tą publikację po prostu, bo, bo sam przyznaję, może są jakieś nowe dokonania w tej sferze, które przeczą tej tezie. Nie ja twierdzę, że już poznaję oświeconą prawdę, ale takie są nauki społeczne, myli mi się w nich, no. Naturalne po prostu i tyle.
1: Okay. Um, Mamy tutaj pytanie od Filipa Wilhelma. Uh -huh. Jak jest według was kraj z najgorszym systemem politycznym? Oczywistości tak jak Korea Północna pomijamy. Ja chciałbym Najgorsz. powiedzieć, <grych> poza tylko jedną rzecz zrobię, wśród tych najbezpieczniejszych systemów politycznych, akurat Korea Północna dla turysty jest najbezpieczniejszym krajem, jaki istnieje naprawdę. Pod warunkiem, że nie musicie lecieć do Chin, do szpitala, to naprawdę jest tam naprawdę chill.
0: Pijesz do tego, co jest na kanale Pozdrawsk RLD, nie? Tak, no bo Emil, który prowadzi ten kanał,
1: był wielokrotnie w Korei Północnej. Nigdy mu się nic nie stało. Oczywiście musicie przestrzegać pewnych zasad typu, nie wiem, na przykład niezrywanie plakatów propagandowych w hotelu, bo, może, bo mogą was tam zamknąć wtedy w Areście. Ale to są proste zasady, których wystarczy przestrzegać i tak poza tym to naprawdę żyją tam normalni ludzie, którzy próbują jakoś sobie tam żyć, tak jak, my, tak i, tak jak nasi rodzice próbowali żyć za PRL-u i nasi dziadkowie i po prostu jakoś sobie tam żyją, jakoś sobie tam ten czas leci, więc pod kątem turystycznym to naprawdę Korea Północna jest jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej bezpiecznych krajów potem.
0: Dobra, ale wiesz co, tak wkminę sobie nad tym pytaniem dotyczącym tego, który system polityczny jest dla mnie najgorszy. Ja powiem tak, ja ogólnie bardzo nie lubię traktowania systemu politycznego jako całości, bo ten system jest często powiązany z mentalnością, kulturą, historią, tradycjami danego narodu. Nie jest łatwo powiedzieć, że dany system jest zupełnie zły. Moim zdaniem nie ma w naszym świecie absolutów. W najgorszym systemie są pewne plusy, ale jeśli miałbym tak wyjść trochę pod prąd i skrytykować jakiś system, który tak się nikomu nie rzuca na pierwszą... Tak, tak na pierwszy kontakt, Szwecja. I uważaj czemu. Przypomniała mi się taka rozmowa, którą miałem z moją ex, gdzie ona twierdziła, że Szwecja to jest kraj, jeden z tych krajów, które najefektywniej rozwijają służbę zdrowia, ale to jest dzięki temu, że tam się płaci ogromne pieniądze na tę służbę zdrowia. Coś w tym stwierdzeniu jest, można powiedzieć, bo prawda jest taka, że no, Szwedzi wywalają kupę kasy na ten taki publiczny system opieki zdrowotnej. I faktycznie dużo tam firm tworzy leki albo jakieś badania prowadzi, ale nikt nie widzi już tego, że przez to być może zażynane są prywatne inicjatywy, które mogłyby to robić jeszcze efektywniej, no ale nie dowiemy się tego, no bo są zażynane, tak. tą, są zażynane masą kasy, a po drugie nie jest też powiedziane, w jakim sposób dokładnie, wiesz, to finansowanie się tam zdobywa. Być może jest to całkiem racjonalne. I tu już chciałem pokazać, że taki jeden element, który niby można by wprost powiedzieć, no bo pieniądze dają, to działa, w rzeczywistości nie jest taki prosty do analizy, bo nie wiemy dogłębnie, jak to wygląda, ale Szwecja bym skrytykował za coś innego. Za moim zdaniem paskudną postawę polegającą na tym, że odbierają coraz więcej odpowiedzialności ludziom i ludzie się na to godzą. To jest system, który bardzo powoli zaczyna budować takie przeświadczenie, że państwo jest najlepszym narzędziem rozwiązywania wszystkiego, czy to sporów społecznych, czy kryminalnych, czy jakichkolwiek innych. Przykłady, jakie by tutaj najłatwiej było podać, to są chyba przykłady związane z dziećmi w krajach nordyckich, gdzie potrafi wejść państwo, odebrać dzieci rodzicom mhm. i oni powiedzą, że to jest wszystko ok. Tymczasem w naszym kraju, no, powiedzielibyśmy, że no moment, to są w pierwszej kolejności wiesz, dzieci rodziców czy dzieci państwa, bo szczególna krytyka na te państwa skandynawskie pada dlatego, że często te dzieci są odbierane w sposób nieuzasadniony. Bo ja nie mówię, jak ojciec leje albo coś, no to wiadomo, że zabrać te dzieci miejsce, ale trzeba mieć na to jakiś dowód, e, zeznania samych dzieci, cokolwiek, tak, a tam w, na bazie podejrzenia już państwo może interweniować. Popatrzcie, jak bardzo zebrano im odpowiedzialność i jak bardzo rozbahano państwo, że już na bazie podejrzenia, państwo zaczyna działać. To jest patologia dla mnie i bardzo nie chciałbym po prostu tworzenia systemu państwowego, a niestety w Polsce się taki też tworzy powoli, w którym państwo przez to, że bardzo dużo daje, zaczyna też odbierać powolutku pewne odpowiedzialności ludziom. I przez to tworzymy system moc bardzo patologiczny, w którym... E godzimy się wręcz, akceptujemy państwo bezkrytycznie jako narzędzie rozwiązywania problemów wszelkich i każdą metodę, jaką sobie Państwo przyjmie traktujemy jako tak prawdę oświeconą. W rzeczywistości jest zaś tak, że to jest system, który można by być może bardzo mocno naprawić, gdyby stosować trochę bardziej odpowiedzialność tą taką oddolną, tak, budowanie pewnych postaw społecznych, a nie budowanie narzędzi interwencji państwowej. Tymczasem no, Niestety państwa skandynawskie są takim słodnym przykładem pewnej takiej pasywności obywateli wobec tego. Wiecie, państwo, które nie angażuje swoich obywateli albo inaczej, angażuje ich tylko do takiego stopnia, w którym decydujemy między opcjami, które nam rzuca państwo, to jest państwo, któremu za jakiś czas grozi to, że będzie zupełnie bezradne wobec jakiegoś kryzysu. Jedynie zmiana władzy będzie mogła w nim pomóc. Dlatego też mówiłem, że do tego się trochę zbliżamy w Polsce. Zbliżamy się do systemu, w którym tak naprawdę dopiero zmiana jakoś władzy albo ludzi, którzy są u steru mogłaby to spowodować. Tylko jak to zrobić w legalnych warunkach? I tu jest problem, bo w legalnych warunkach to ludzie są i tak już obojętni na nasze argumenty. Więc niestety, ale zaczyna się nazywać taka myśl, a może przewrót, może rewolta, może autorytaryzm. I to jest bardzo, bardzo niepokojące dla mnie.
1: W trakcie gdy to wszystko mówiłeś, ja zacząłem sobie tak wertować w głowie który system mógłbym tak określić jako najbezpieczniejszy na chwilę obecną, tak biorąc pod uwagę tak bardzo globalnie mm -hmm. to wszystko. Tu sumie na pierwszą myśl mi przychodzą Chiny. Mm -hmm. Jest to kraj, gdzie rząd dyktuje bardzo dużo rzeczy. Jest już tam wdrożony dosyć poważny system kontroli obywatelskiej, ratingu mm -hmm. obywateli, co ostatnio to w ogóle moglibyśmy o tym pomyśleć tylko Black Mirror, a kiedy nagle się zaczynają tym bardzo mocno inspirować. I dodatkowo jest pełna kwestia, w których nawet Korea Północna nie jest tak, nie jest tak restrykcyjna jak Chiny. Przypuśćmy mhm. czysto hipotetycznie. Nie ma pandemii, normalnie możemy latać po całym świecie, etc. Przypuść, przypuśćcie sobie, nasi słuchacze, widzowie, lubicie sobie palić marihuana i sobie ją palicie dzisiaj. Czysto hipotetycznie za dwa tygodnie lecicie sobie do Chin. Nie wiem, czy wiecie, co jest bardzo popularne, to znaczy było, zanim była pandemia w Chinach wyrywkowe kontrole obywateli pod tym kątem, że ślinają wam część włosów i idą one do analizy. Jeśli wykryją wam we włosach marihuany, nie ważne, że paliliście to w Polsce, a nie w Chinach. Idziecie z automatu do aresztu. Chciałbym wam przypomnieć, że jak pójdziecie do aresztu w Chinach, raczej już z niego nie wyjdziecie nigdy. Bo ambasada Polski za przeproszeniem chuja zrobił tej sprawie, bo Chiny powiedzą, że nikt to chuja obchodzi, a wysłać tam jakiegokolwiek adwokata też nie ma możliwości, więc naprawdę to jest kraj, gdzie obywatele jakby... No, już wcześniej o tym wspominaliśmy, że jest bardzo mocna indoktrynacja, że, jakby że państwo to jest ten wielki ojciec, który o nas dba, a ludzie z zagranicy mają to coraz bardziej przychlapane. Więc naprawdę pod tym względem chyba bym na chwilę obecną uznał to chyba za taki najbardziej inwazyjny system polityczny.
0: No jest ku temu mocna przesłanka, znaczy sam system kontroli i nawet nasze doniesienia w briefach dotyczące tego, co tak. działo się w Hongkongu. Tak? Także ja się mogę nawet z tym zgodzić, tylko ja mówię i myślę, że różnica w naszych odpowiedziach polega na tym, że ty się skupiłeś nad systemem ogólnie globalnie, a ja nad takim systemem, który można byłoby faktycznie wprowadzić i działa w Europie. Mhm. Właśnie, właśnie myślę, że tutaj powinniśmy na tym się skupić. I Dobrze, to jest. To Zresztą, jest ty dość pokazałeś jedną
1: perspektywę, ja drugą, tak. więc.
0: No. No, więc fajnie, macie większy zakres, także tak. super. A teraz Ma Marcin tak zadał takie pytanie, i to trzeba, trzeba odpowiedzieć, bo to dręczy go pewnie przez noce i dnie. Także, czy my siedzimy w jednym mieszkaniu, w dwóch pokojach, łącząc się przez Discord, bo nie mamy Zuma, drogi tak. Marcinie? Dokładnie tak.
1: Znaczy, o, pokażę. Ja mam możliwość. Dobra, pokażę... A jeśli co
0: usłyszę, to opiszemy pięknie to.
1: Tak, dobra, pokażę innego zooma, bo, mój nie wiem, bo nasz nie wiem gdzie leży. To jest pożyczony uh -huh. zoom od Pawła. My mamy uh -huh. podobny, tylko że czarny i trochę inny model. I pomijając ten zoom, to ten nasz, to jest jedyny, który mamy. Mamy tam jedno wpięcie mikrofonowe. Krawatówkę też mamy jedną, więc nie mielibyśmy jak spiąć czegokolwiek innego, żeby rozmawiać wspólnie. A to, co chcemy kupić, to co jest opisane na Patronacie, no to jest to z najwyższej półki, jakby nie patrzeć, bo Zoom H8 mm -hmm. wyszedł całkiem niedawno. Umożliwia spięcie porządnych mikrofonów, które chcemy kupić, czyli te szury, które też są opisane na Patronite. I chcemy akurat tego zooma, nie coś innego, co być może mogłoby wyjść taniej, z tego względu, że chcemy mieć też coś, co umożliwi nam nagrywanie podcastu mobilnie, czyli gdybyśmy na przykład nie chcieli zaprosić gościa do nas, tylko my byśmy do gościa pojechali. To wtedy możemy taki zestaw cały zabrać prostu w torbę i po prostu pojechać. Też po tym kątem no, chcemy tak w pełni sprofesjonalizować podcast i kanał, więc dlatego takie, a nie inne wydatki. Tak, mieszkamy w mm -hmm. jednym mieszkaniu. Pokój Czarka ode mnie jest o, o, w tą stronę, za drzwiami, za korytarzem, więc tak, mieszkamy w jednym mieszkaniu już drugi rok
0: właściwie. Dokładnie, także technicznie, znaczy tak, możliwość mamy, technikaliów nie mamy, tak w skrócie. No. I właśnie tu Filip że wilhelm jeszcze nam dopracował jedno pytanie, które zadał tydzień temu. Right Unity to sojusz liberałów kapitalistycznych z osobami autorytarnymi, ale kapitalistycznymi, a Lib Unity to z liberałami światopoglądowymi, ale lewicowymi ze względu na gospodarcze, z którymi ja bym się utożsamił, z żadnymi. Z żadnymi, bo ani nie jestem skrajnie autorytarny, ani nie jestem skrajnie liberalny, światopoglądowy. Zresztą, jak rozwiązywaliśmy kompasy, to wyszło. Jestem pomiędzy. Jestem lekko chyba fioletowej światce nową metodą, lekko w niebieskiej na starą metodę. Także jestem trochę pomiędzy. Mi jest ciężko powiedzieć, czy ja bym z tymi czystymi. Dlatego mi jest najbezpieczniej mówić, że jestem przyjacielem szeroko pojętego wolnego rynku, nie wchodząc w sprawy światopoglądowe, bo u mnie jest to trochę bardziej skomplikowane. No Ktoś musiałby odbyć ze mną po prostu rozmowę na spokojnie, żeby wyjaśnić te wszystkie takie niuansiki sobie, tak?
1: Ale przyznam szczerze, że dużym problemem partii prawicowych jest to, że nie starają się e, jakby dojść do tych osób z lewicy, które e, są mocno światopoglądowe, a o gospodarce nic nie wiedzą. Na zasadzie, żeby ich też pod tym kątem światopoglądowym trochę tak przyciągnąć. Teraz partia możemy trochę, próbować to zrobić, tylko że pytanie, kiedy oni się rozrosną na tyle, żeby mieć jakikolwiek w, w polskiej polityce.
0: To raz, dwa, wiesz, sprawy światopoglądowe emocjonują, a sprawy gospodarcze no, racjonalizują. Nie oczekujmy, że wyborcy się nagle zracjonalizują. To znaczy... Wyborcy to jest grupa prowadzona przez emocje.
1: Znaczy tak, tylko że mam bardziej na myśli to, że konfederacje mogłyby na przykład w sprawach LGBT, przypuśćmy przykładowo, zamiast pójść jakieś też działanie na emocji, że nie, nie, nie można, hurdur, na
0: przykład mhm. powinniśmy zlikwidować małżeństwa, kropka. Mogliby, ale to by nie zjadło w ogóle w polskim społeczeństwie. Wiesz, jak my jesteśmy sobie takimi podcasterami, którzy o tym powiedzą, to jest super, fajnie, jakieś wolne myślenie, ale w polityce coś takiego nie przejdzie. No bo to. jedni zaszczują, że chcą zniszczyć Kościół. Co z tego, że ja popieram wolny a ale chcą zniszczyć Kościół? Ale wica do nich nie pójdzie, bo to są wciąż wolnoryngowcy, tak? A oni twierdzą, że nie, no to, to jest umieranie ludzi pod szpitalami. Także w polityce moim zdaniem nie ma miejsca na tak złożone koncepcje, jak my tu proponujemy, bo przedstawienie ich w mediach nawet byłoby arcy, arcy trudne.
1: Znaczy, no niestety tak. Zresztą sam przyznał to Sowek Męcen w rozmowie z Moniką Jaruzelską, gdzie powiedział, że gdy on szedł do Konfederacji, ustalał jakby program działania, to wszystkim mhm. powiedział ej, słuchajcie, musimy zacząć działać na emocjach, bo to za zażera w polityce no i rzeczywiście u nich to działa. Więc, no, no, dokładnie no, to. Niestety.
0: Niestety polityka to jest miejsce na proste, łatwe do przetrawienia Przez emocjonalny system pierwszy naszego umysłu Jak to pisał Kahneman, informacje Dobrze, um, wiesz co? Kurczę, tak patrzę, że następne pytanie nam się ładnie powiąże Bo co sądzimy o słowach kolegi Szymona z Wykopu Który twierdził, że Korwin to bardziej mąż stanu niż polityk Bo nie mówi tego, co ludzie chcą usłyszeć, a mówi, co, a mówi prawdę Z tą prawdą można polemizować, ale mówi to, co myśli o, z całą pewnością Um. Wiesz co? Mi się przypomina wypowiedź naszego kumpla wspólnego z Koła Naukowego Karasia Byliśmy kiedyś na piwie po kole naukowym z Karasiem i on powiedział coś takiego on no, no już był tak, tak po nie wiem, dwóch chyba piwerkach czy trzech był zresztą u nas wtedy jeden z członków Misesa tylko czekaj, który Benedykt? to był? Tak, Benedyk był u nas wtedy, dokładnie i tak siedzimy z Benedykiem przy piwie i nagle Karaś wypala korwic kupi jakiś, się. Ja czemu? Wiesz co, on mógł sobie mieć taki wieczny szacun w ludziach, tylko zrobił jeden błąd życiowy. On ja wie jaki? No poszedł, w, zamiast pójść w publicystykę, poszedł w politykę. Tak. I tak, ja się najbardziej zgadzam z tym stwierdzeniem. Korwin to mąż stanu. Ja bym powiedział, mąż stanu albo ewentualnie publicysta, w ciele, tylko żyje w świecie politycznym. I te, tak, ja się mocno zgodzę z tym stwierdzeniem, tylko e, jednocześnie zaznaczyłbym jedno. Korwin chyba jest tego nawet trochę świadomy. On w wywiadach nawet mówił, że on by nie poszedł w politykę, gdyby nie prośby chyba Kiślowskiego, jeśli że pamiętam. -ki, tak? Kisiel mu to mówił? Nie pamiętam. E... No, ktoś mu tam mówił, ale chyba, chyba, chyba chodziło o Kiśla, że, że poszedł w politykę I, tak... i dlatego właśnie teraz Babra się w polityce od tylu lat, jak to stwierdza. Więc ja myślę, że on jest tego świadom nawet trochę, że on jest troszeczkę z innego gatunku, albo jest nie tym gościem, nie w tym miejscu, ale jakby... Z tego powiedzmy, że przez lata korzystał, tak? a w tej chwili zaczęła ta formuła się trochę wypalać.
1: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, jak już bardzo rozro rozrosła się Konfederacja, ilu ma liderów de facto, to myślę, że Korwinowi spokojnie można by zasugerować, że tak na starość, he mógłby mhm. zostać właśnie takim publicystą i się trochę od tej polityki ja. już tak odczepić, nie? Znaczy tak, odczepić znaczy, pod kątem nie, partyjnym. i nadal
0: będzie tym takim duchowym, powiedzmy, opiekunem ruchu wolnościowego o, i tyle. Tak, I to by było super. Nie ma, nie ma nic złego w tym, co słuchasz, a co z szesnastką towarzysza Michała? Powiem tak, wciąż nie ma w tym nic złego, ale jednocześnie wątpię, aby ta szesnastka znalazła się na czyjkolwiek playliście na YouTubie. Ulubionych utworów, czegoś takiego.
1: Znaczy, jak to mówi mój tata, o gustach się nie dyskutuje, ale jakoś już jak najbardziej. <laughs>
0: także można krytykować ale nie ma, to nadal nie spowoduje, że dana osoba jest zła, bo czegoś tam słucha i tyle
1: tak i jeśli chodzi o kolejne pytanie do Filipa mhm. ma podstawowe pytanie do akapu. czy w akapie mama może mi kazać jeść mięsko, to że nie muszę jeść ziemniaczków, może być przymusową <laughs> wymianą chęci mamą powiem tak, to, to zależy jak się interpretuje no. posiadanie dzieci bo zawsze tak. może dojść do sytuacji gdzie mama stwierdzi, że zagładzanie ciebie jest spoko no i masz problem i nie ma ani ziemniaczków, ani mięska Więc chyba, chyba już lepiej, żeby cię zmuszało do jedzenia mięska
0: Ale Dawid, spaliłeś, powinieneś dokończyć Nie ma ziemniaczków, ani mięska Za to jest Rosja Radziecka Obudził się we mnie poeta Dobra, ale poważnie, tak, do tego się rozbija ta dyskusja. Czy wierzymy, jak, jak pisał Rodbart, że dzieci są własnością, czy jednak wierzymy w to, co mówił Rodbart pod koniec swojego życia, że dzieci chyba nie do końca są naszą własnością, że, że to jest samostanowiący człowiek, tylko jeszcze po prostu nie ogarnie. Także ja raczej bym powiedział, tak, mama ma prawo kazać ci jeść mięsko, ale ja jestem palo-libertarianinem, ja uważam, że tradycje czy jakieś takie podstawowe więzi społeczne typu rodzina mają duże znaczenie. Czyli tym bardziej jedz mięso. Jak to ty zawsze zamawiasz jedzenie z fast fooda, to mówisz mieszane, bo muszą umrzeć co najmniej dwa stworzenia.
1: Dokładnie tak.
0: Okay. A ja nie, ja zawsze, zawsze jedno mięsko, no ale dawaj dalej.
1: E, Kolejne pytanie od Filipa, ale już z tego co widzę ostatnie. Co sądzicie o
0: konowaniu ludzi bez kombinowania w igienach? Wciąż niebezpieczne, ale ze względów politycznych. <laughs> Wyobraź sobie, że Chiny zaczynają sobie klonować armię. Wyobraź sobie, że zaczynamy klonować ludzi w sposób nieodpowiedzialny i nie jesteśmy w stanie ich wykarmić. Wyobraź sobie, że zaczynamy klonować ludzi. No i załóżmy, że, że no, nie kombinowaliśmy w ich genach, ale w procesie coś nie pykło. Masa ludzi od razu by się oburzyła, że kwestie etyczno-moralne zostały tutaj strzegane. Także... sam czasem Chiny. XD. Tak, Chiny ma, miały na to wywalone oczywiście, tylko ja tutaj zaznaczam po prostu... Wciąż, bez kombinowania w genach, to może mieć swoje bardzo negatywne skutki i pragnąłem to zaznaczyć. Czy myślę, że
1: bardzo szybko doszłoby do przeludnienia Ziemi? Chyba, że Chiny by zajęły całą ludzkość, wymordowały wszystkich ludzi? Na końcu by stwierdzić, że stop.
0: Klonowanie nie może być złe, jeśli nie ma żadnych innych ludzi. Dokładnie, Dokładnie to. Ech. O, kolejne pytanie widzę bardziej do mnie niż do Ciebie. Zobaczymy. Jakie są nasze ulubione zespoły metalowe, pytasz, szerifów w internet. Muszę się przyznać, że słuchanie tej samej muzyki od pół roku jest czasem dłużące, wypadało by coś nowego. E... Dawid, czy ty w ogóle mógłbyś wskazać jakiś zespół czy metalowego, który ci się podoba?
1: Raczej nie, Bożonego jakoś wybitnie nie słucham. To znaczy, kiedyś miałem tylko lekko zajawkę na tego zborna, no ale to było bardzo krótko. E... Mhm. To, co ostatnio mi puszczałeś po Pandaniomu? Pandaniomu to też mi całkiem spoko leżało, ale musiałbym się, musiałbym znaleźć jakiś czas, żeby się samemu to wszystko słuchać i stwierdzić, czy mi to ostatecznie leży. E, po, może powiem tak, za mojego, ja generalnie byłem wychowywany w muzyce rockowo, no czy metalowej, to ciężko mi powiedzieć, ale na pewno rockowej. E, później sam w siebie miałem jakiś odchyl w stronę hip-hopu, jakoś już mi to tak zostało i tam już w tym kierunku zacząłem się rozwijać. Ale rodzice mi za młodo poszli takie zespoły jak właśnie David Gilmore, Pink Floyd, Ingwie Majstein, Dio, mhm. um, czekaj, co jeszcze było z tych mm, 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 powypadało mi z głowy, ale pewnie spokojnie jeszcze bym parę ze zespołów znał. Mhm. Był White Snakes na pewno Dream Tater e, i więcej nie pamiętam.
0: Znaczy, to jest takie moim zdaniem też taki. Początkowe Ascension Level. Moim zdaniem to są takie zespoły entry-levelowe. Ja bym powiedział tak. Jak miałbym wskazać mój absolutnie ulubiony zespół wszechczasów, wskazałbym Rage niemieckich. Mm. Heavy Metal z Niemiec. Wydali 20 parę płyt. Moim zdaniem wzorcowy przykład łączenia power metalu ze speed metalem, z heavy metalem w obszarze Niemiec. Także bardzo polecam. Zespół dla mnie też mocno emocjonalnie istotny. Dalej. Um, jeśli ktoś chce się wkręcać szwedzką scenę death metalową i melod death metalową. Polecam zespoły takie jak Dismember, Hipokryzji albo um, Edge of Sanity zdecydowanie i At The Gates. O. Dark Tranquility może trochę później, oni, są, oni potem trochę poszli bardziej w elektronicznym brzmieniu. Um, ale jeśli chodzi o jakieś takie zespoły trudniejsze do złapania, no niedawno zacząłem się wkręcać w takie no mniej znane, albo powiedzmy trochę bardziej undergroundowe zespoły power metalowe z Europy. Manticore to już przewołuję tu nie pierwszy raz, ale wskazałbym też zespoły takie jak Wuthering Heights, Savage Circus, Persuader, o, coś takiego. Hmm. Czy jeszcze jakiś zespół godny polecenia mi tutaj tak umyka w tej chwili? Pomyślmy, hmm. no, Generalnie rzecz ujmując mógłbym jeszcze polecić, nie wiem, trochę na przykład amerykańskiego heavy metalu w postaci Metal Charge albo jakieś Manili Road, czegoś takiego, e, mógłbym polecić. O, jeśli ktoś lubi na przykład takie bardzo nietypowe połączenie, no powiedzmy takiej wręcz trochę grindowej, grindowego brzmienia, wręcz, no przynajmniej pod kątem perkusji i melodyfowego, to The Crown ze Szwecji. E, prawdopodobnie wskazałbym jeszcze Wojwot, czyli... Progresywny, mocno dysonansowy zespół z Kanady. Zresztą, w ogóle, kanadyjska scena techniczna, death metalowa, to jest naprawdę morze do kopania, zaczynając od Gorgas, które jest. stworzyło album obskórę, który albo się kocha, albo się nienawidzi. Z niemieckiego, znaczy z europejskiego domu, wskazałbym pewnie Asphyx, wskazałbym jeszcze, nie wiem, heavy metalowe Running Wild, albo tak, żeby na jakiś dobrej nucie skończyć, no nie wiem, Bloodbath to jest taki świetny przelot przez szwedzką scenę death metalową, Incantation to jest moim zdaniem dobre wprowadzenie do amerykańskiej sceny death metalowej i może na tym zakończmy, bo ja mógłbym tak jeszcze godzinami prawdopodobnie walić. Domyślam się. W takim razie Dokładnie.
1: mamy tutaj kolejne pytanie od Wojtka, który postanowił się odnieść do tego, na co odpowiadaliśmy chyba ostatnio albo dwa odcinki temu. Mhm. I tak, Wojtek pisze tak. Pozwolę się odnieść w co do tematu emerytu. Mhm. Jasne. Po pierwsze, oszczędzanie mimo ZUS Załóżmy, że w wieku 35 lat zamierzamy oszczędzać na emeryturę, którą zaczniemy standardowo w wieku 65. Za miesiąc odkładamy 100 zł, nie jest to kwota wygórowana, zważywszy na to, że mediana za roku w Polsce to 3000 zł netto i trzeba się postarać, mhm. żeby po 30, kiedy to człowiek ma już jakiś bagaż doświadczeń, umiejętności zarabiać mniej. Tak więc 100 zł jest w stanie odłożyć każdy, nawet jeśli ma dzieci. Kredyt na mieszkanie, z którego będzie korzystał na emeryturze, a kapitan Państwu zabierze mu dwie piąte, czy może dwie czwarte, czyli połowę wypłaty. Mężczyzna średnio na emeryturze żyje 10 lat. Prosta matematyka. Jeśli odkładamy 100 zł miesięcznie w czasie swojej pracy, to nasza emerytura powiększa się o 300 zł miesięcznie. Może nie jest to majątek, ale pozwala na chociażby opłacenie podstawowych leków czy rachunków. Reasumując, mm -hmm. ludzie nie oszczędzają z powodu tego, że państwo za dużo zabiera, tylko ze względu na preferencję czasową. Jak się do tego... W pełni się,
0: zgadzam. Ja się <coughs> zgadzam. Oczywiście, że preferencja czasowa ma w tym ogromny udział. Dlatego mówię, że... Czym bardziej prywatny system, tym bardziej musimy stawiać na odpowiedzialność ludzi. Dlatego zaznaczam, że zawsze w tym systemie będą pewne patologie będą ludzie, którzy nie są w stanie sami na siebie oszczędzić. I kto wie, jakby na to rynek odpowiedział, czy powstałyby instytucje pomagające takim osobom, czy po prostu pojawiłyby się charytatywne zbiórki, czy może tacy ludzie byli po prostu na starość porzuceni albo zmuszeni do pracy do końca życia. Nie wiem. Zaznaczyłem jednak jedno. Nie wprowadzałbym tego systemu w obecnych realiach, bo tu zaznaczyłeś, Wojtku, w swoim komentarzu, że no, zakładasz takie, powiedzmy, takie dochody jak teraz i taki ucisk fiskalny jak teraz. Jasne, w obecnej sytuacji też bym nie wprowadził systemu prywatnych emerytur, ale mówiłem o tym, że konieczne jest, konieczne jest rozpoczęcie reformy systemu Zosowskiego, ponieważ to jest system, który... Całą pewnością zaprowadzi nas w ciemne miejsce, że tak się ładnie wyrażę. Natomiast jeśli pragniemy iść ku jakiemuś światłu w tym zakresie, musimy ten system zmienić i prawdopodobnie będzie wiązało się to z częściową prywatyzacją tego systemu, to znaczy część odpowiedzialności będzie trzeba złożyć na ludziach. No i tak, w zależności od ich preferencji czasowej mogą różnie na to reagować, dlatego nigdy nie mówiłem o tym, żeby, no że tak powiem, całym tym systemem po prostu przywalić w twarz niespodziewanie.
1: Tak. Znaczy nie, no generalnie jak najbardziej da się odkładać, jak ktoś mhm. trochę ogarnął sobie życie. Co też trochę nie zmienia faktu, że problemem dużym u nas w systemie edukacji jest to, o czym wspomniał Michał Szafrański, że mhm. dzieci w ogóle nie uczy się zarządzania pieniędzmi. W ogóle. Mhm. Rzadko, który rodzic umie nauczyć swoje dziecko tego i w ogóle to robi. Sam Michał Szafrański wspomniał, że jak już dojdzie do momentu, kiedy ma jego jakby majątek pieniędzy już jest tak duży, że nie musi już jakby jakichś projektów komercyjnych robić już do końca swojego życia, to wspomina, że bardzo chętnie będzie chciał odpowiedzieć projekt, który polega na tym, żeby wejść do szkół i zacząć dzieci mm -hmm. nauczać w ogóle oszczędzania pieniędzy, pieniędzy i w ogóle zarządzania swoim majątkiem. Też, mm -hmm. też rozkręcił odcinek swojego podcastu, jak rodzice mogą uczyć swoje dzieci zarządzania pieniędzmi. Mm -hmm. ja też uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli zaczniemy uczyć dziecko tego, jak już jest młode, to też dużo łatwiej będzie mogło dziecko już w przyszłości zacząć odkładać jakieś pieniądze właśnie na emeryturę, może na mieszkanie jakiś wkład własny itd., itd. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że to też jest bardzo ważne, że to też trochę wina systemu, a nie tylko i wyłącznie preferencji czasowej, że ludzie mają problem z oszczędzaniem pieniędzy. I drugi tutaj argument, który przywrócił tutaj Wojtek, to jest inflacja i już czytam o co dokładnie chodzi. Mówi, że mój argument o istnieniu inflacji jest bez sensu, dlatego, że można go zastosować również do obecnego systemu. Tyle tylko, że obecnie państwo te emerytury jako tako rewal rewaloryzuje. Minimalna emerytura mm -hmm. w 2000 roku to około 470 zł. Mm -hmm. Minimalna płaca w 2000 roku to około 700 zł. Minimalna emerytura tak. w 2020 to około 1200 zł plus 13 emerytura. Minimalna płaca w 2020 roku to około mm -hmm. 2600 zł. Jeżeli ktoś odkładałby te pieniądze na własną rękę, nie mówię tutaj o jakimś zewnętrznym podmiocie na przykład ubezpieczalni, to nikt nie zapewniłby mu rewa, rewaloryzacji, rewaloryzacji jako ochrony przed hmm. inflacją. I nadal mówimy to o inflacji na poziomie około 5% w skali roku, a nie 50% tak jak na początku hmm. lat 90. Podkreślasz również, że system ten prędzej czy później padnie ze względu na demografię. Ja się w tym 100% zgadzam. Nic nie napisałem, że będzie inaczej. Mhm. Może by w tym miejscu wspomnieć również o nieruchomościach, a konkretnie o tym, jakich cena będzie się kształtowała w świecie, gdzie średnio kobieta rodzi 1,3 dziecka, ale to może innym razem.
0: Powiem ale tak, już się odniosę. Tylko pozwól, od razu się szybko muszę odnieść do tej końcówki. To jest super temat. W ogóle, jak będzie wyglądał system, wiesz, cały rynek nieruchomości przy tak niskiej dzietności? Ale to po prostu tego od razu powiedzieć: bardzo szanuję za zwrócenie na to uwagi. Bardzo szanuję. E, tak. I jeśli chodzi o chronienie się przed inflacją,
1: w sumie złoto jest tutaj idealne. Po no, prostu inwestowanie w złoto, bo złoto od jakichś chyba 20 lat, jeśli dobrze kojarzę, tylko i wyłącznie rośnie, może spada w krótkich okresach. A, sorry. No, no to tylko i wyłącznie rośnie, więc jako odkładanie pieniędzy na przyszłość to jest to dużo lepsza inwestycja niż jakiekolwiek lokaty. Mm -hmm. I poza tym, to, co mówiłem wcześniej, po prostu nauczanie ludzi oszczędzania i to, w jaki sposób jakby pomnażać te pieniądze, które już mają. Tak.
0: Ja proposta, to ale... trzeci argument też jest o tym. No, ale o złocie właśnie myślę, że za chwilę pogadamy. Ja powiem tak, państwo rywalizuje komu i za ile? bo przetaczasz dane średnie, true, wtedy widać jakąś rewaloryzację. Tylko, no, przenieśmy się w jakąś konkretną sferę. Bliska mi jest po prostu sfera nauczycieli, bo mam mamy nauczycielkę, która mi mówi, Czarek, ostatnią rewaloryzację mieliśmy niemal dekadę temu. I, i co teraz? Tak? Rewaloryzuje się określonym grupom zawodowym najczęściej w wyniku jakichś protestów. Taka prawda. Także nie możemy mówić o tym, że państwo rewaloryzuje jako tak, bo będą grupy zawodowe, które są skrajnie na tym pokrzywdzone, a będą takie, które są skrajnie zadowolone. Jedna z najbardziej zadowolonych... Górnicy. To będą chyba mundurowi. Górnicy też, tak, prawda? Ale też mundurowi. To są te grupy, o które władza szczególnie mocno dba. Ale będą też grupy zupełnie zapomniane, które nie protestowały, nie podnoszą głowa. a w rzeczywistości mogą być z Państwa, no, brzydko powiem, jebane, tak? I powiem tak, mówisz, że prywatny podmiot nie będzie zapewniał mu rewaloryzacji. Nie wiemy tego, to raz, a dwa, bo u nas po prostu ten system prywatnych emerytur się nie miał jak rozwinąć za bardzo, bo to jest teraz dostępne tylko dla elit, powiedzmy społeczeństwa, które po zapłaceniu ZUS-u mają jeszcze sporo kasy na oszczędzanie, ale są ubezpieczalnie na Zachodzie, które już rewaloryzują ludziom takie, yy, takie emeryturki. Tylko fakt, że to jest na razie rozprzestrzenione raczej dla high-endowych klientów, dla takich, którzy dużo kasy łożą. Ale to jest znowu trochę spowodowane tym, że ludzie wciąż ugrzęźli w systemie płacenia publicznie dużych pieniędzy. Nie mają nawet możliwości, żeby wybrać albo podzielić, gdzie uszczędzają tyle, a gdzie tyle. tak? No więc trochę ciężko tutaj rozmawiać ze względu na to, że... Yy, nie wiemy, czy system prywatny nie mógłby tego rozwinąć trochę bardziej. I tu jest ten problem, czy państwo blokuje taką możliwość wolnemu rynkowi. Więc generalnie rzecz ujmując powiedziałbym tak, na danych średniej to zawsze ładnie pokażemy, ale będą grupy zawodowe, które są naprawdę przez taki system szczególnie, szczególnie poharatane. I zwróciłbym tylko uwagę na to, żeby się przyjrzeć w konkretnych zawodach, jak to wygląda. Będą takie, gdzie to wygląda super, Będą no takie, gdzie to wygląda tragicznie. I najczęściej tam, gdzie wygląda super, są te grupy, które są najgłośniejsze w mediach. Zresztą jak rozmawiamy, górnicy szykują się do kolejnych strajków w Warszawie, nie? Ach, gdzie te Taczere się podziały?
1: Tak. Te złote czasy, nie? A propos mm. złotych czasów, propos poroz... złotych. właśnie, porozmawiajmy o kolejnym argumencie, czyli złoto. Oszczędzanie mhm. poprzez złoto jest dobrą drogą, ale tylko dla małej ilości populacji. Jeżeli ludzie urodzeni w roku 2000, mniej niż 1% mhm. populacji Polski, odłożyłoby w ciągu życia kilogram życia, czyli jakieś 240 tysięcy złotych, to tylko i wyłącznie jeden rocznik dysponowałby znacznie większym zasobem złota niż całe państwo polskie. Złoto jest dobrym sposobem na uniknięcie inflacji ale dla bardzo małego odsetka ludzi. Pomijam mm -hmm. fakt, że raz na kilkadziesiąt lat ktoś wypowiada nam wojnę i grabi cały kraj. Pamiętajmy mm -hmm. też, że cena złota może się drastycznie zmienić, chociażby poprzez wyeliminowanie go z przemysłu. Wspodek mm -hmm. popytu spowodowany na przykład demografią, zmianą mody, czy poprzez wynalezienie mitycznego kamienia filozoficznego. Od kilkudziesięciu okay, no. lat jesteśmy w stanie wytworzyć sztuczne diamenty, które są nie do odróżnienia bez mm -hmm. specjalistycznego sprzętu. Więc niby dlaczego nie moglibyśmy sztucznie wykonać czegoś, co chociażby przypominało złoto. Oczywiście jest to pewnego
0: rodzaju czarny łabędź, no ale wiem jak tuż z tym ptaszyskiem jest. Oj tak, tak. Dobra, To, bo tutaj już jest ta końcówka mm -hmm. widzę, to do końcówki tak. jeszcze na końcu się odniesiemy, ale jak chodzi o złoto powiem tak. Nikt nie powiedział, że złoto będzie wiecznie dobre, ale generalnie rzecz ujmując, kruszce mają tę własność. Na przykład teraz droższa od złota jest chyba platyna. Mhm. Jakby w platynę teraz inwestować to byłoby w opór kasy, ale to jest prawda, że zasoby złota są ograniczone dlatego może roz, rozszerzę ten argument na kruszce generalnie, bo już takiego, nie wiem, srebra jest trochę na świecie, właśnie jakaś platyna, jakieś, no, coś wykorzystywane w przemyśle, ale dość rzadkie, tak, albo, no, po prostu przytaczamy czemuś tam wartość ze względu na czego czegoś rzadkość, także odkładać może tak naprawdę w wielu zasobach yy, naturalnych, powiedzmy to, albo jakoś tam nie amortyzujących się przesadnie, o, coś takiego, ale no, na przykład ten argument z wojną, no to, to bym powiedział tak ostrożnie z tym argumentem, bo dzisiaj się nie trzyma złota tak po prostu u siebie. Ono najczęściej jest w jakichś zasobach banku, w którym inwestujemy e, i my je posiadamy najczęściej cyfrowo, w tak? cudzysłowie oczywiście cyfrowo, tak? W związku z tym e, może bym rozszerzył ten argument, bo racja złota jest dość mało i tak naprawdę państwa go nawet jakoś arcyduż nie postrzegają, ale... No, chodzi o to, że inwestowanie w rzadkie kruszce może się zwyczajnie opłacić i te kruszce najczęściej nie tracą na wartości. Ale oczywiście są pewne zmiany, o których tu mówisz, demografia, zmiana mody, coś tam, coś tam może spowodować, że nagle złoto leci strasznie w dół. Nie, nie wykluczam takiej perspektywy, ale zaznaczyłbym też jednocześnie jedną ważną rzecz, to, że złoto może stracić, to jest trochę kwestia tej indywidualnej odpowiedzialności, o której mówiłem. To znaczy nie możemy iść w system prywatnych ubezpieczeń tak długo, jak ludzie nie są nauczeni odpowiedzialności, czy jak wspominał wcześniej Dawid, prywatnego in, znaczy zarządzania własnym majątkiem, tak inwestowania w pewne rzeczy. Nie oczekuję, że teraz... Lwia część Polaków po prostu rzuci się na złoto i zacznie w to w pełni świadomie inwestować, bo nie mają o tym pojęcia. Ba, niedawno nawet rozmawiałem z moim ojcem na temat tego, w co teraz inwestować, żeby zachować wartość. Jak mu powiedziałem, że w złoto może inwestować, nawet w niewielkiej ilości, to przeżył absolutny szok. Także nie jesteśmy mentalnie jeszcze na tym poziomie. I ja się w tym pełni zgadzam. Tylko zaznaczyłbym, że najłatwiej czarne łabędzie pokonać dywersyfikując portfel inwestycyjny. Znaczy nie skupiajmy się tylko na złocie, tak, ale popatrzmy po prostu na aktywa, które przynoszą duże, dużą wartość i są w miarę stabilne w czasie. Oczywiście nie mówię tutaj, że teraz mamy inwestować wszyscy, wszyscy znowu w bitcoina czy w coś takiego, ale popatrzmy po prostu na to, który kapitał jest obciążony niewielkim ryzykiem, relatywnie rośnie w przeszłości i w to możemy odkładać. Tylko znowu uświadomić o tym ludzi i wyedukować, to jest temat na zupełnie inną rozmowę i wcale nie mówię, że to jest alternatywa dla obecnych problemów. To moglibyśmy zrobić, jakbyśmy naprawdę tak wymrą z trzy pokolenia, przeedukujemy je jak należy i powiedzmy, że to czwarte już będzie potrafiło to zrobić jak należy. O, o, w takiej perspektywie o tym myślę.
1: Znaczy też chciałem wspomnieć właśnie o dywersyfikacji, że nie trzeba tylko złoto, po prostu podaliśmy jako przykład. Ale można część zainwestować platynę, część złoto, część na przykład kryptowaluty, jeśli ktoś okarnia w ogóle bawienie się w giełdy kryptowalutowe i dużo jakby innych rzeczy. No Sam Michał Szafrański ma mnóstwo wpisów na, na swoim blogu odnośnie inwestowania w różne rzeczy, mieszkania, lokaty wysokoprocentowo właśnie też kruszce nie pamiętam czy mm -hmm. są, ale no, generalnie możliwości jest wiele, więc też warto mieć odłożony swój majątek w różnych rzeczach, nie tylko w kruszcach czy złocie i dodatku odnośnie samego złota że kiedyś jego wartość może spaść bo będziemy go już mniej wykorzystywać czy będziemy jej potrzebne tak, ale złoto mm. oprócz samej biżuterii jest bardzo mocno wykorzystywane w elektronice bo jeśli odzyskujemy mm -hmm. robimy recykling elektroniki to najczęściej odzyskujemy miedź albo właśnie złoto więc, a nie szukujmy się z elektroniką będziemy prawdopodobnie żyć jeszcze bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo długo więc mhm. zgaduję, że złoto oczywiście może jego wartość kiedyś spaść, ale wątpię, żeby to miało miejsce na przykład za naszego życia. Bo z jednej strony złoto jest i coraz mniej, a z drugiej strony jest cały czas wykorzystywane w elektronice i wątpię, żeby długo znaleźć coś, co złoto w elektronice zastąpi. Więc pod tym kątem złoto mimo wszystko jest bardziej bezpieczne niż ZUS. na pewno.
0: Znaczy, ja bym zaznaczył jedno, to nawet nie, nie chodzi o użyteczność tego złota, bo to już byśmy wchodzili trochę na grząski grunt teorii laborystycznej wartości. Po prostu pamiętajmy o tym, co mówili austriacy. Wartości są subiektywne, ale łatwo można dostrzec, że wartość zasadza się na rzadkości, nie na wartości użytkowej, tylko na wartości wymiennej. W związku z tym, jako że złoto ma ograniczoną podaż, no bo możemy go wykopać tylko tyle, to tak długo, jak nie znajdziemy jakichś ogromnych pokładów złota w przestrzeni kosmicznej, które będziemy w stanie wydobyć, tak długo złoto raczej zachowa wartość i będzie ją zwiększało, tak? Bo pamiętajmy, wartość towaru nie zależy od tego, jak bardzo jest użyteczny. Wartość w największej mierze zależy od jego rzadkości. A złoto jest pożądane w elektronice póki co, ale nawet jakby przestało być, to byłby raczej taki chwilowy spadek, albo krótkookresowy spadek. W długiej perspektywie złoto nadal jest rzadkie, tak? Także znaczy, to tylko chciałem
1: zaznaczyć. Tak, to znaczy w takich krótkich cyklach koniunkturalnych były widoczne spadki złota, na pewnie większe, A. ale jedna ważna rzecz, złoto zawsze wracało i podnosiło swoją wartość w skali długotrwałej, właśnie 20, 30, 50 lat. I dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, którą warto w pewnym sensie inwestować. Może zabrzmi się ona bardzo śmiesznie, ale wytłumaczę, dlaczego na poważnie to mówię.
0: Mm? Piasek. Nie no, mówię, bo wiem, dlaczego pies.
1: Ja wiem, że wiesz, ale może nasi słuchacze <grym> czy widzowie nie wiedzą. O, co mam ma na Dawaj. myśli? Nie ma na myśli piasku jako piasku, takiego, jako takiego. Oczywiście ktoś powie, no przecież na Saharze mamy na pustyniach mnóstwo piasku. Tak, ale chodzi o piasek wykorzystywany w krzemie, a dokładnie właśnie produkcji elektroniki. Piasek, który można z którego można wytworzyć te elementy yy, do elektroniki, to jest właściwie tylko piasek taki, jaki mamy na przykład na Bałtyku. O. To jest mm -hmm. mniej więcej taki rodzaj piasku. I tego piasku jest cholernie mało na naszej planecie. Jest go coraz mniej. Mało tego, są niektóre jakieś państwa czy prywatne podmioty, to chyba, chyba chodziło o państwa, które wykorzystują piasek, żeby tworzyć nowe wyspy sztuczne, bo z piasku z pustyni tak. nie wytworzysz takiej wyspy. M możesz użyć tylko Właściwie tego piasku, którego wykorzystuje się w elektronice i to jest duży problem rynku elektronicznego, że może dojść do sytuacji, kiedy piasku będzie tak mało, on się stanie tak bardzo rzadkim surowcem, że elektronika być może pójdzie bardzo mocno w górę, no bo z czegoś będzie trzeba ją wytwarzać, chyba że znajdziemy jakiś zamiennik, ale na chwilę obecną wątpię, ale wiadomo, rynek czasami znajduje różne rozwiązania, więc mówię bardzo nieironicznie, inwestowanie w piasek, do, z którego się wytwarza elektronika jest bardzo dobrym pomysłem.
0: Także to i jeszcze może dokończmy ten komentarz, bo widzę, że to na końcu jest jeszcze jedno pytanie. Wojtek zaznacza, że jego intencją oczywiście nie jest wychwalenie obecnego systemu. Pisał tylko, że jego zdaniem emerytury powinny być przymusowe, niekoniecznie państwowe. To, jak ten przymus miał wyglądać konkurencyjobezczalne, złoto nieruchomości to kwestia drugorzędna. Ciekawy, Ciekawie ten motyw jest rozwiązany w Australii, gdzie składka emerytalna jest obowiązkowa, ale człowiek może tym pieniądze samodzielnie rozporządzać. Na przykład, można za te pieniądze odłożone w prywatnym rachunku emerytalnym kupić nieruchomość. Zdaje się, że pieniądze te podlegają również dziedziczeniu. Podobny system jest zresztą w Szwajcarii, o której wspominałem. Także tak, ja się najbardziej najbardziej zgadzam, że w obecnych czasach taki przymus, ale po, połączony z urynkowieniem systemu, to jest krok w dobrą stronę. Jak najbardziej popieram to rozwiązanie na ten moment, tak? W sensie być może kiedyś społeczeństwo stanie się bardziej świadome, dzięki czemu będzie możliwe jeszcze bardziej sprywatyzowanie tego. Celem zwiększenia zwiększenie efektywności zwyczajnie, ale na dany moment jak najbardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem. To nie ma w nim nic złego absolutnie. Tak? Także nie należy odbierać też naszych słów jako coś, że no, no już teraz prowadzimy prywatę i będzie dobrze na pewno. No i na końcu ma jeszcze małe pytanie dla nas Wojtek. Jak naszym zdaniem będzie wyglądał system emerytalny w najbliższych kilkudziesięciu latach? Emeryci będą wymuszać narzędzie kolejne przywileje kosztem młodych, czy może wręcz przeciwnie? Młodzi się zbuntują... I zostawią e, emerytów samych sobie. No już lepiej chyba zostawić samych sobie, niż ich wieszać na latarniach, ale wracając do sedna. Ogólnie rzecz ujmując, jak sobie o tym myślę, to powiem tak. Młodzi tak długo się nie zbuntują, jak nie poczują tego mocno po kieszeni. To znaczy... Przywileje emerytalne będą rosły, rosły, rosły i rosły. Mamy starzejące się społeczeństwa, to jest po prostu gwarant na dużej ilości głosów w czasie wyboru, więc władza będzie dbała o emerytów. Tylko i wyłącznie na tym się skupi. Bo w krótkim okresie to jest zyskowne.
1: Znaczy, pozwól, że tylko dodam jedną rzecz. Nie wiem, czy część z was wie, ale ta kwota brutto, którą macie podawaną na umowie, czy dostajecie, czy sobie wyliczycie, to nie jest cały koszt pracodawcy na was jako pracownika. Jeszcze jest coś, co się nazywa kwotą brutto-brutto. Więc de facto pracodawca na was dużo więcej pieniędzy, niż, niż może się wam wydawać. I pytanie, czy nie dojdzie do sytuacji, gdzie państwo w koszty brutto bruto nie wrzuci jeszcze jakiejś naszej dodatkowej składki emerytalnej czy przyszłych pokoleń. Bo wtedy społeczeństwo młode tym bardziej nie będzie zauważać, że te pieniądze, które idą na emeryturę, to jest znaczna część ich wypłat.
0: A raczej tego nie zrobią. Też wątpię, bardzo ale... Powodu. No. Nie, bar bardzo prosty powód jest ku temu. Raczej nikogo nie będzie na to stać przy rosnących składkach emerytalnych i ubezpieczeniowych, no to tak. bo, bo to jest trochę powiązane, ale dużo ważniejsza rzecz przy tym pracodawcy to jest mała grupa, która jakby to zrobiła, to sobie sama strzał w stopę, bo sami niczego nie zmienią, a młodzi, którzy są wściekli, bo płacą coraz więcej na ZUS, to jest grupa, która może coś wywrócić do góry nogami. Także wracając do mojej rozkminy, w, długiej, w krótkiej perspektywie zawsze opłaca się pomóc emerytom w systemie takim jak nasz, który ma zaburzony zaburzoną demografię, w którym rodzi się 1,3 dziecka na rodzinę, tak? Ale generalnie rzecz ujmując, w którymś momencie nastąpi ten punkt przegięcia, w którymś momencie obywatele będą mieli dość kolejnego podniesienia składki zus albo ZUS pracodawcy będą mieli go dość. Pracodawcy powiedzą, dobra, podnieś nam składkę, ja wam już nie podniosę, nie odliczę tego, będę wam płacił mniej po prostu. Dopiero jak ludzie to odczują, po kieszeni zareagują, zawsze tak jest. Znaczy, nie oczekujmy, że ludzie zareagują w wyniku nawoływań teoretyków, takich jak ja na przykład, bo się zajmuję ekonomią. Nie, nie, nie. Reakcja następuje, jak odczują to sami po kieszeni. Innymi słowy, rząd musi to podnosić tak długo, aż ludzie się wkurwią i zacznie po prostu wszystko rozpierdalać.
1: To wtedy będzie reakcja. No. ZUS, y, długi ZUS-u przejdą na dług publiczny i
0: przyjdzie taki kryzys, że ludzie tak i tak poczują to po kieszeni czy znaczy wtedy w ogóle upadnie system emerytalny, także o czym to w ogóle mówić, nie? Znaczy ale... bardzo wątpię, żeby on przeżył coś takiego.
1: No to też wątpię, ale no, biorąc pod uwagę, jak rośnie tak nas że... dług nie... ukryty tak zwany, to coraz to, tak, bardziej mam obawy, że ten ZUS w
0: końcu wyjdzie nam. E... Znaczy, problem jest taki, że dług ukryty jest czterokrotnie wyższy niż ten realny. Wyobraźcie sobie, że nagle wszystkie zadłużenia naszego, pa... zadłużenia naszego państwa rośnie czterokrotnie. Przecież no. kurna, my jesteśmy w ogóle... My bylibyśmy taką czarną plawą na, na mapie inwestorów, tak? Omijać ten kraj z daleka. To jest, to, to, mówimy o załamaniu gospodarczym, które no naprawdę przybiłoby przybiłoby chyba załamanie z 29 roku, przynajmniej dla nas. Oczywiście, Państwo może sobie potem ogłosić bankructwo, stwierdzić, walcie się niczego nie spłacimy, ale nadal spadłyby nam ratingi kredytowe, więc nadal. No z... go zone. Tak. No go zone dla inwestorów. Więc mówimy tutaj o, o czymś, co może dosłownie sprowadzić państwo polskie na kolana bardziej, bo już podobno jesteśmy na kolanach.
1: Znaczy myślę, że wtedy to by ludzie naprawdę masowo zaczęli wyjeżdżać z kraju, tak gdziekolwiek.
0: Znaczy to, że wyjeżdżać to jest małe piwo. Czy będą mieli za co wyjechać? Czy będą mieli jak wyjechać? Ej,
1: no zawsze, Nie wiesz, jak zareaguje władza. Wiesz, zawsze możemy zrobić jak w Wenezuela i po prostu na piechotę wyjść z państwa. A właściwie spróbować wiem, to... wyjść.
0: W kraju trzeciego świata, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do takiego trybu życia, a w kraju pierwszego świata, który nagle stał się krajem trzeciego świata, wątpię, żeby to zadziałało. Ludzie byliby po prostu zbyt zmieszani z sytuacją. Nie umieliby się w niej odnaleźć. I pytanie, co się stanie tutaj ze społeczeństwem. Bo to mogłaby być prawdziwa katastrofa.
1: Ale spójrzcie, jak bardzo ironicznie by wyglądało, gdyby ludzie, gdyby Polacy nagle zamiast z Ukrainy do Polski, to z Polski do Ukrainy zaczęliby
0: się przenosić. No na, dla nas teraz obecnie żyjących to jest dziwne, ale wtedy to by się stało normą pewnie, standardem. O Raju, dobrze. E, rozmawiamy już chyba dość długo, prawda? E, no tak półtora godziny z lekim hakiem. To słuchaj, ja mam taką propozycję, bo w ostatnim materiale pojawiło się parę pytań, ale jest ich no, trochę, a nie chciałbym ich tak napoczynać w tej chwili. W związku z tym zrobimy tak. Na ten moment byśmy zakończyli Wrócimy sobie do tych pytanek z 12 podcastu za tydzień i wtedy sobie spokojniej rozwiniemy. Zapraszamy teraz też do zadawania kolejnych pytań na następne podcasty, no bo teraz po prostu jesteśmy w takiej fazie nadganiania, jak to zwykle po rozmowie z gościem. Ponadto, no cóż, ja bym jeszcze serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy... Przygotowują nam timestampy pod materiały. Innymi słowy, trzeba chyba szczególnie podziękować jomykowi. Tak, dzięki bardzo. Tak, i oczywiście, jak ktoś zrobi coś równie śmieszkowego, a nie wiem, poprawniej, nie wiem, alternatywnie inaczej, to zachęcamy też do wykonywania tego, bo to nam, no, po pierwsze, bardzo pomaga po prostu w pozycjonowaniu takiego materiału, bo algorytmitu a po prostu to robi, a po drugie, łatwiej oglądanie tym, których być może nie interesują wszystkie tematy, jakie tu poruszamy. Um, ogólnie trzeba by jeszcze na, na koniec przypomnieć um, o takim, takim czymś, co się nazywa um, Patronite. Bo, bo, bo tam są pieniążki oczywiście przepraszamy, że ostatnio zapomnieliśmy o tych pytaniach wyjaśniałem, byłem po prostu na chwilowym wyjeździe w związku z tym już teraz wróciłem pytania do patronów będą normalnie kierowane raz w tygodniu wysyłamy też maila do nowych patronów, żeby ich tam zaprosić podziękować, zaprosić naszego Discorda, pododać im rangę także tak, patroni nie czujcie się zaniedbani już, już za tydzień wrócimy do tego tak jak należy czy jeszcze coś chciałbyś Davidzie może dodać?
1: Ja chciałbym też podziękować obecnym patronom i obecnie mamy chyba 115 zł miesięcznie, więc fajnie, zawsze coś. E, podziękowanie dla Falefela, który nam wpłacił 20 zł na Tipa Life na, na Zachirka. Nie wiem, czy wykorzystamy Super. to na Zachirka, bo po, po, po odcięciu prowizji mamy tam 12 zł, więc szybciej piwo niż Zachirek, ale dziękujemy serdecznie, to też zawsze coś. E, I cóż, e, z naszej strony chyba będzie już wszystko. Tak, zwykle. Przypomnijmy
0: tylko może, że właśnie można nas na Spotify, SoundCloudzie, Apple i Google. Dokładnie, wspierać nas można na Patreonie, na TipoLive, linki są oczywiście
1: w opisie. Zapraszamy Discord. też na naszego Facebooka, właśnie Discorda, Twittera, Instagrama. Za bardzo się tam jeszcze nic nie dzieje, ale powoli na tym pracujemy. I mhm. cóż, życzę wam udanego przyszłego tygodnia, choć nie wiem, czy będzie taki ciepły jak ostatni. Bardzo e... dobrze. W sumie to tak, no ta jesień się w końcu już przyda. I cóż, mhm. do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Elowina, mordeczki. Boże, jaki cringe.